0: Всем привет! С вами очередная сессия Wasstrick Ask Me Anything. И сегодня с нами Даня Жиренков и Даня Дурова, которые будут нам рассказывать про то, как нам сделать LinkedIn и резюме с самыми лучшими и получить самую крутую работу. Давайте, ребят, вам слово.
1: Даня, Даня, давай.
2: Окей, я, ну могу я начать, с Дани я познакомилась несколько лет назад и впервые я общалась с ним, тоже у нас была такая скайп созвон, и он уже тогда задумывался о переезде, а я уже жила в Германии, я сейчас живу в Берлине с 2017 года, и у меня есть опыт нескольких переездов, Начинала я карьеру вообще еще там 10-12 лет назад как тестировщик, потом стала писать автотесты, какой-то бэкэн, инфраструктура, и в последние несколько лет я больше как какой-то продукт либо лид. Я считаю, что мой LinkedIn и CV в принципе довольно оптимизированы, потому что ежедневно я получаю различные релевантные мне запросы, предложения, созвониться, и у меня довольно много контактов в в LinkedIn, и, в принципе, когда я отправляю свое резюме, ну, почти что всегда, не знаю, 70%, в общем, я получаю какие-то предложения созвониться дальше, что-то общаться. Вот. Ну, в целом, да, я еще жила в Риге, в общем, замужем, Говорю на немецком с трудом, а, особо на английский, да, занимаюсь спортом активно, вот.
1: Спасибо, да, собственно, меня зовут Даня, да, прежде чем я продолжу, хочу заметить, что у нас сегодня в основном, конечно, наши друзья-товарищи австриканцы, но есть в том числе несколько людей, они из лострин-клуба, Понятно, да, что сейчас как бы очень такое стрёмное тяжелое время. Вопрос насущно актуальный не только для наших ребят, но вообще для всех. Соответственно, мы попробовали пригласить, пригласили людей, в том числе из канала Ани Булдаковой, такой известный в мире продукт менеджеров человек, и из ее чата на онлайн no Game, тут тоже есть также люди и, может быть, кто то ещё место, если откуда-то приглашают. Еще в вот. «Мягких
2: скиллах» по стилу есть еще канал, очень рекомендую «Soft Skills». А, регулярно его читаю, очень помогает готовиться к собеседованиям.
1: Вот, то есть, короче, мы все в любом случае все адекватные, дружные, относимся к другу с уважением и поддерживаем вот эту вот нашу очень бастриковскую атмосферу. Вот. А, да, собственно, меня зовут Даня, я продукт менеджер ныне я Senior Technical Product менеджер В прошлом я просто продукт менеджер но с большой любовью к технологиям. Ну, Сейчас я работаю в компании highjobs.de. Это, в общем, такой HR-стартап, довольно активно развивающийся, очень быстро растущий. Буквально сегодня подняли черный, черный раунд на 47 миллионов евро. Uh, вот, и здесь я работал уже, в общем-то, почти месяц, uh, и так получилось, что в прошлом году, в 21 первом году, я ушел из портсру, где я работал до этого, я ушел в компанию Плавио, uh, там тоже работает один из наших uh, востриканцев, кстати. Uh, это норвежско российский стартап, который работает полностью на удаленке, и спустя несколько месяцев работы там я понял, что, в общем-то, матч был немножко ложным, ценности компании только не строят продукт не получились, и где-то примерно с декабря начал искать работу, то есть было буквально вот накануне. Естественно, там я окунулся за головой в рынок IT а, шки Европы в целом, да, ну, и провел там порядка 80 собеседований, а, из которых, может быть, где-то половина, может, там чуть меньше, чуть больше. А это были ск- различного рода скрининги, вот. Ну, и в, на конечном этапе, спустя 40 дней, 40 рабочих дней, я получил три оффера, и вот один из них, собственно, я выбрал, и уже месяц как работаю. Вот, на самом деле на этом интердакшн закончен. Я предлагаю построить сейчас наше общение так, мы с Таней очень быстро пробежимся по основным поинтам, которые есть в документе, который я скинул в чатик, уже в зумовский чатик, относительно основных поинтов про CV и про LinkedIn. Я начну с LinkedIn, Таня, потом ты продолжишь про CV. Вот, а потом мы перейдем к вопросам. Вопросы есть, с одной стороны, в посте на ластрике, или можно их продолжать сюда, можно их всего, писать туда, можно их закидывать сюда в чатик, и мы будем друг друга поддерживать, соответственно, попихивать эти вопросики, прочитывать. Но помогать в этом, в всем этом, и смотреть тоже будет, собственно, Миша. Вот, такой план. Все, давайте не тянуть, не растягивать резинку, потому что вернуться очень много. Я безумных рад всех видеть и понимаю, что тема интересная. Начнем мы, соответственно, с, с LinkedIn. По-моему, я везде, да, ссылки на наши LinkedIn в Google Doc есть ссылка, например, CV, в у доступа. А это странно, потому что он должен быть открытый. Ну, ладно, я чуть позже. Чуть позже будет проверить. Давай, давайте я пока пройдусь в целом по основным постам про LinkedIn. Uh, LinkedIn, это, если мы говорим про Европу, мы в основном будем сейчас говорить про Европу, про поиск и адаптацию своих cv шки и LinkedIn именно под Европу потому что там в Америке, в Азии где-то еще могут быть свои нюансы, но в Европе LinkedIn – это один инструмент поиска работы. То есть кроме LinkedIn есть еще огромные джоборды типа Индида, есть более локальные борды в каждой стране, то есть там есть ВНЛ свои, есть там в Германии свои, но вот как бы LinkedIn – он такой как бы фундаментальный. И когда мы говорим про работу, собственно, в Европе, да, мы в первую очередь и про поиск этой работы, мы в первую очередь в виду имеем именно LinkedIn – Потому что если чего-то нет там, скорее всего, его нет нигде, или это очень что-то сугубо узкоспецифичное, что, ну, как бы в единичных экземплярах существует. Вот. Как... Опять же, чтобы понять и оптимизироваться на LinkedIn, надо понять, как работает LinkedIn. LinkedIn работает в общем и целом по тому, как работали все поисковые движки где-то вот там в конце 90-х, в начале нулевых. То есть он считывает твои ключевые слова, если рекрутер ищет Python-девелопер, да, вот он на основе, насколько наиболее релевантные запросы, подкидывает вверх. И неважно, где эти запросы, на самом деле, то есть, это, точнее, неважно, где эти ключевые слова у тебя присутствуют, это в био, в твоем описании, это в, в твоем, ну, в смысле смысле, где у тебя опыт описан, да, или в каких-то еще блоках. В принципе, если они достаточно часто встречаются и достаточно отражают запрос, ты будешь показываться выше. С одной стороны, это очень деревянно, С другой стороны, это чуть более подконтрольно, чем то, как работает с точки зрения оптимизации современные поисковые движки. Поэтому примерно эту штуку мы и абьюзим. А вторую штуку, которую очень сильно мы абьюзим, это уровень доступности. То есть, там, из своего опыта, опять же, я могу подметить, что это не только про линки, это, в принципе, про общение с потенциальным работодателем, но людям которые потенциальным э, работникам, которые уже сейчас готовы что-то делать, включаться в работу, э, им уделяется больше внимания, им, к ним больше интереса, чем к людям, которые, у которых ночью ну, с несколько месяцев. Я это прям очень четко ощутил, потому что, когда ты говоришь, что я готов там, через две недели условно, если у нас все хорошо выходить на работу, да, к тебе интерес, соответственно, э, тоже больше. В LinkedIn за эту штуку отвечает опция, есть там отдельная кнопочка прям такая, а, рядом с профилем, он называется Open to Work, и там можно выбрать два варианта. Первый там что-то типа просто смотрю, да, походить, посмотреть, второй, и мидиа ли там готов выходить завтра. Вот. Это на самом деле переключалка такая, насколько активно вы тоже попадаете в выдачу. Потому что сейчас у меня стоит э, там их всего два варианта, на самом деле, но это тут рубильник, который поток э, регулирует поток входящих на самом деле к вам резюме вот и э, третья фундаментальная часть наверное про здесь это про а, про язык да важно важный момент э, LinkedIn по-моему, все еще позволяет оригинальную страницу. То есть, если вы регистрировались из российского региона, ставили всю Россию, вы не можете поменять регион с точки зрения того, что у вас все равно первая страница региона. Я страница.
2: согласна, есть такое, подтверждаю.
1: Да, вот, она, типа, она относится только к одному языку, и вы не можете ничего сделать, кроме как регистрировать новую, это тупо, но это так. Но вы можете создать, как бы, там дополнительную языковую локаль, и можете свою основную локаль, даже если вы выбрали Россию заполнить на английском языке. Ну, а почему, переб...
2: можно тебя перебить, почему да. ты вообще затронул эту тему, а зачем это важно, Я... ну, То есть у тебя есть уже русский линкодент, ты просто создал на английском и на немецком, например, и все?
1: Да, есть... Ну вот, э, пишут, что можно поменять основную локаль. Я много и долго времени провел вообще с суппортом Линки, да, пытаясь год назад найти, как это сделать, я не нашел. Если ты знаешь, как это сделать, клево поширь, такую информацию в чатике, думаешь, это будет полезно. Э, мне суппорт э, ответил, что так как ну, вот, поменять основную локаль, именно первоначально странице нельзя. Почему я про это подмечаю? Потому что да, э, раньше это точно использовалось, точно в поиске, потому что если ты не меняешь свое расположения условно, uh-huh. а оставляешь там, там не знаю, где-то Россия-Москва, uh-huh. да и у тебя основная страница на, на русском, основная локаль русская, то попадаться для зарубежных рекутеров на их запросы, ты будешь сильно реже. То есть ты Нет, в этом если... поиске будешь...
2: Да, но если ты создал второй профиль на английском языке и полностью... А
1: только первый. Да. Ну вот, опять же, по общению с, с поддержкой да я э, вот такую штуку ну Я не знаю, насколько это действительно стопроцентно э, истина, но вот э, я это, опять же, встречал, когда я вопрос где-то там э, в общении с другими рекрутерами.
2: И ты лично создал новый профиль в итоге? Или как нет, нет,
1: я, ну, то есть, вот, я пошел немножко по другому пути. То есть у меня было, поскольку уже база контактов, uh-huh. Я не хотел ее терять. База контактов — это важно. Да, про это был вопрос, мы к этому еще вернемся. Но сразу да, отмечу, что база контактов — это важно. Да, пишут, что надо удалить языки и пересоздать их в другом порядке. Я тоже завершил этот цвет, и мне не получилось это сделать. В смысле, это на основу никак не повлияло. Смысл в том, что я пошел по другому пути. Да, я, у меня, во-первых, профиль, несмотря на то, что на локаль стоит типа русская, у меня все на английском написано, да, и основной и локаль, и английский тоже hmm. на английском. А, oh, окей.
2: Okay.
1: Вот, э, и вот, дефолт языки нельзя удалить, да. Ну, собственно, вот об этом мы, я и говорю, э, что там есть вот эта вот особенность. Uh, а, где, ты... локаль, где-то там, в настройках, сейчас ребята, может быть, подскажут, я просто не буду сейчас перескакивать туда с этой мысли. Вот, есть очень важный, как мне кажется, тип, который там еще Вася в Вастрик Вася в первоначальных статьях расшаривал про э, выбор смену своего региона, то есть против региона, в котором ты находишься, да, и ты его меняешь на место
2: жительства, ты имеешь в виду, да. Место жительства, я ну, местонахождение, да, 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 да. локейшн
1: это да. твой на своего текущего где-то там москва новосибирск Питер, да, на желаемый. В этот момент, конечно, нужно понимать, куда ты хочешь передвинуться. В моем случае это было чуть более понятно, почему, ну как бы, опять же, да, я понимал, что я хочу именно в Берлин. Там был ряд причин для этого. Но если мы говорим про Кейс, когда сейчас очень много людей едут, такие, я не знаю, куда я захочу, точно в Европу, но Европа очень большая. Здесь э, все равно можно как-то более-менее определиться, потому что, на самом деле, если мы говорим про ну, карьерные особенности, вообще, как происходит поиск работы, это же воронка. То есть у тебя на первом этапе здесь большое количество какой-то mm-hmm. вакансии, да, ты подаешься, потом каждый этап – это, собственно, воронка. Классическая, довольно понятная. И тем больше вероятность пройти успешно эту воронку, чем больше у тебя ну, вот, на первом шаге, тем больше, чем больше у тебя вариантов на самом э, нахождении в эту воронку. И в Европе на самом деле не так много стран, и тем более не так много городов, которые обладают большой вот большим первым этапом. На самом деле на сегодняшний день это более-менее Лондон, Берлин, а, в какой-то степени Мюнхен, но ну, там тоже с небольшой спецификой Амстердам. А, ну и, наверное, все. Есть еще крупные города, да там есть там, Стокгольм, понятно, есть там Осло, но если сравнивать там с Берлином или Лондоном, а, то они, но они будут сильно прям кратно меньше, вот, да. поэтому...
2: Я бы хотела добавить, мне кажется, что а, если ты, например, ищешь работу в ЕС, а, mm-hmm. в Западной Европе, тут а, народ довольно свободно переезжает, скажем, была работа в Берлине, потом в Мюнхене, потом в Париж, потом а, в Барселоне на год, потом, не знаю, Нидерланды, и а, можно менять, если у тебя, ну, вот эта программа «Голубая карта» очень популярная, Эта карта, она от страны к стране меняется. Например, я когда из Латвии переезжала в Германию, мне эту карту поменяли. То есть можно было новую с нуля получить, но можно было сделать трансферинг. И я сделала. вот. И когда рекрутеры уже... Короче, я хотела жить где-то либо в Нидерландах, либо в Берлине, но я не, не использовала твой совет, я поставила Рига-Латвия, когда я жила в Риге-Латвии в Латвии, а, временно, и это уже гораздо-гораздо лучше выглядело, и, то есть, а, действительно, да, то есть они все равно понимали, что мне надо, ну, как бы, типа, перевозить, оплатить мне билеты на собеседование, например, на самолет, мне оплачивали 400 евро в Берлин, меня возили, а, вот, но для них я уже была более простым кандидатом, потому что из ЕС в ЕС, а, и все такое.
1: Да, тут у некоторых возникает вопрос, э, странно, что все еще в чатике не возник, э, что, а как это обман, Ну, типа, мы же регулятор тут обманываем, мне очень хорошо, не очень красиво, а на самом деле нет, ну, во-первых, этой фиче, этому советую лет больше, чем мне, мне кажется, ну, то есть он настолько древний, по-моему, в Линке появился, и появился вот этот вот лайфхак, да, Потому что о нем писали там еще 8-9 лет назад первые люди, которые писали первые посты там про релокацию. И в целом опять же я это пробовал и условно и зачем это делать, что это дает в первую очередь, это дает входящий приток резюме, потому что опять же, да, как только ты меняешь свою локейшн, свое место типа проживания, ты чаще появляешься в запросах в поиске рекрутеров, ну потому что ты более релевантен с точки зрения линки для них, вот. И э, когда рекрутеры мне писали, я честно говорил, что, э, ну, типа, там, хотите ли вы пообщаться, бла-бла-бла. Я говорю, да, конечно, я с удовольствием, но я вот в данный момент и в Берлине, и только собираюсь, только хочу переехать э, в ближайшие несколько месяцев. И в 9 случаях из десяти это не было причиной отказа. На самом деле, даже, там даже меньше процентов отказов за все время я могу вспомнить там за все несколько попасть в одной руки перечитать, когда рекрутры как-то сливались. Для большинства это не было проблемой. А,
2: да, я бы хотела дополнить, что относитесь к этому не как а, к а, вот, вот этот вопрос, даже в резюме, то же самое, и Кадыня, город, а, относитесь к этому не как к вашему старому текущему положению, а как к вашей цели а я хочу жить в Берлине, это моя цель, поэтому, и даже если вас спросят, почему ты поставил в Берлин, либо Лондон, ты так и скажи, а, ну, потому что я хочу там жить, это моя цель, я готовлюсь к переезду, даже если вы меня не возьмете, я все равно нацелена ищу работу, приложение именно в этом месте, и я рано или поздно перееду туда. То есть мы решили там семьей на семейном совете, либо там я давно мечтаю, и это как бы все, это мой пункт назначения на ближайшие несколько лет.
1: Короче, да, это totally файн, и стесняться и бояться этого не нужно. Единственное, что не стоит как бы э, там да скрывать как-то то, что ты сейчас не, не, не на этом месте. Честно, скажи еще до первого скрининга, что пока нет, но очень хочу и вот планирую uh-huh. буквально переехать. Э, тебя вполне возможно, меня часто спрашивали, нужна ли тебе будет помощь. Да, я говорю, да, нужна. Опять же, это почти никак не влияет на на решение своей стороны продолжать или нет. Ну, я, по крайней мере, не заметил какого-то более-менее значимого, более-менее значимой реакции. Еще по поводу линки, да, как я уже говорил про, про засеошить, и про это еще в самом начале вот тоже есть поинт, что очень важно комбинировать как можно чаще, как можно больше вашу должность и должность писать не в стиле, Uh, software-инженер или продукт менеджер, проект менеджер, program менеджер, да, а senior, там, technical, если technical, или там uh, senior Python-developer, senior JavaScript-developer, front-end-developer и так далее. То есть, если вы senior front-end-developer и пишете там на React, на Vue и так далее, то в вашем био плюс вашем опыте все это нужно прописать каким максимально вот, заметными штуками. Почему это не только на SEO на самом деле влияет. Это влияет на то, как рекрутеры читают э, профиль LinkedIn, читают они его там буквально за несколько секунд по диагонали. И что они делают в этот момент? Они делают еще одно, на самом деле, SEO, потому что они просто ищут ключевые слова глазами. Uh-huh. Они такие, я ищу там Python-девелопера, и вот они ищут, сколько раз у тебя в твоем тексте использовано слово Python. Больше одного о. Давай, давай.
2: Да, я могу добавить о, вчера, общалась с подружкой. Она, а, общем, была PR менеджером в Яндексе, и потом она переехала в Америку и очень сильно хотела работать в Autonomous Car. Она там проходила обучение в магистратуре на эту тему, и а, в итоге она а, взяла какой-то фриланс, а, как предпроект а, на Autonomous Car Research, добавила это как предпроект а, в LinkedIn в своем, как последняя работа, даже неофициальная, да. И в итоге ее рекрутер из Вейму Uh, но ну, это бесплатники Google, uh, нашел по трем словам. Он просто в поиске в LinkedIn забил «research autonomous car», и ее uh, профиль просто вылез с первой строчке и в итоге она получила офер То есть ей написали uh, вообще, по-моему, шикарно.
1: Да, uh, uh. сразу по поводу до скиллов не доходит, поэтому скиллы часто пишу только в описании под именем выходит. А, да нет, не обязательно в описании под именем, просто оно, когда ты пишешь вот у тебя профиль, там у тебя фамилия, имя, и дальше кто ты и где ты. В LinkedIn это прям очень высоко поднято у тебя аватар, и имя, фамилия, и дальше твоя позиция. И если там написано не просто Software Developer, а Senior Python Developer, да, то, соответственно, это считывается и быстрее понятнее, чем Software Developer, что за Software Developer, на чем ты пишешь как-то непонятно. В случае с сеньором-помидором все понятно. Как оценить свой ранг? Да, тут не про оценку ранга. Смотрите, важный план, который я хотел сказать и с которого я хотел сами начать и забыл, про то, что вот этот вот первый этап, CV или LinkedIn, а чаще всего нужно и то, и другое, это, это как бы... Не то, что начало путешествия, это подготовка перед началом путешествия всего этого. В среднем в САВС в Европе это, это где-то около 4-6 этапов. Если мы встречаем какие фанги, типа Гугла, где 8 этапов, да то может быть, не всегда, но может быть там вполне, то в среднем это все равно 4-6 этапов. Меньше 4 я не встречал, больше 6 в среднем тоже вроде не особо попадается. А, и CV-шка и LinkedIn, это вот как бы пробиться сквозь рекрутера, чтобы начать общаться. Поэтому здесь нет смысла очень сильно загоняться на тему того, а насколько я реально сеньор или не сеньор. К сожалению, ну, у каких-то компаний есть грейды, но то, что для Google сеньор, то для какого-нибудь стартапа это CPO, да, и наоборот, то, что для Google там, какой-нибудь middle, для стартапа это там уровень лида или какого-нибудь тоже там, суперскиллового чувака. Поэтому все относительно, если ты чувствуешь, то есть как это с точки зрения LinkedIn, опять же, работает? Мы ищем сеньор-девелопера, три плюс опыта. У тебя три плюс года опыта, значит, ты сеньор-девелопер, как минимум, с точки зрения их требований. Поэтому отталкивайся, не, отталкивайтесь не от своих больше ощущений от требований рынка. Как понять требования рынка? Очень легко. Открываете, ну, тот же самый LinkedIn, вбиваете в свою специальность и смотрите, что там требуют для сеньоров. Находите просто буквально 10 вакансий, из них уже можно понять. Uh, но ну, я облегчу поиск, наверное, всем, потому что я этим ресерчем занимался. <coughs> Если у вас три плюс опыта, вы сеньор в любом, то есть менеджер, разработчик, неважно. В 90% случаев три плюс опыта – это сеньор. Есть какие-то свои нюансы, но в основном это так работает. Ну я опять же, да, это не, не, про, не про то, чтобы вы ходили и гордились, что я сеньор. Это про то, чтобы пройти э, первый фильтр в годах, да, 3, ну, в смысле три плюс лет опыта, да-да-да. Это про то, чтобы пройти какой-то вот минимальный... Э- это даже не фильтр, да, а какой-то знакомство с вашей личностью и потом пойти дальше. Ну, 10 плюс, к сожалению, тоже, ну, как бы, сеньор или, или в зависимости от того, что ты ищешь. Опыт коммерческих разработки. случае с разработкой, в основном, это опыт коммерческой разработки имеется в виду. Да, ну, то есть, как бы... Ты можешь отметить, что я в индустрии IT 10 лет, но до этого работал, например, там 7 лет проект-менеджером, и у меня 3 года вот в разработке в качестве инженера. Если ты идешь на инженера, то учитываться будут 3 года инженера. Если ты идешь на проект менеджер в основном учитываться будут твои 7 лет проект-менеджером. Вот. Но опять же, да, если у тебя... А, э, да. Это я отвечал на вопрос. А говоря об опыте, мы учитываем только опыт в коммерческой разработке или в погруженности, Миш, спасибо большое. немножко загнался.
2: Нормально, бывает. То есть ты сейчас сказал, что, например, если ты работал, скажем, продукт-менеджером, потом решил стать дата-сантистом, я видела, что ты какие-то курсы проходил. Я правильно понимаю, что, получается, когда то сантист... Даже если у тебя было пять или 10 лет продукт менеджмента опыта, а ты все равно будешь женом. И тебя будут оценивать да. точно так же, как всех сантистов, у которых всего лишь один год опыта. И... Да.
1: да, 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 все так. То есть как бы вот максимально релевантный опыт и специальность, на которую ты оплаиваешься. И э, это немножко не про линк, это про севит, немножко вот уже про рынок mm-hmm. как раз, как это работает. Yeah. В Европе у компаний очень часто... Во-первых, в Европе HR тех развит не как в России, он гораздо более развит. Там больше слоев, там больше э, диджитализация. И сейчас я вот окунаюсь в HR тех еще глубже и со своей же компанией понимаю, насколько там это по-другому работает.
2: Ты имеешь в виду а, application tracking да, да,
1: Да, да, да. и yeah. а, все возможные, да-да-да. Их очень много. И условно гринхаус, э, то есть мало того, что ты оплаиваешься, нашел вакансию, пытаешься заплатиться, у тебя гринхаус, вот, этот, вот mm-hmm. один из самых распространенных аппликационных трекеров, ты кидаешь туда резюме, и оно, э, это алгоритмы этого гринхауса, этого аппликационного трекера, он, э, они считывают, распашивают твое резюме и ищут там, опять же, совпадение описание специальности, там, вакансий, требований и так далее. Если они там находят соответствие, условно, требуется пять лет, а у тебя только три года опыта работы, да, они даже, это твое резюме даже рекрутер не увидят. Вот, как бы, это тоже важно понимать. И почему важно указывать цифры, и важно писать вот эти вот все наименования, сеньор, помидор, там, и так далее. Это не только для LinkedIn, это важно, и для резюме, и это важно при отклике напрямую.
2: Uh-huh.
1: А, так, про sí. город, да, довольно. Я,
2: если честно, не совсем согласна, потому что вот да. мою а, знакомую взяли в у нее опыта коммерческой разработки, ее взяли решетчером Autonomous Car, и у нее как бы было только образование фактически. То есть этого вообще нерелевантный опыт а, как PR-менеджер а, в России в Яндекс, и потом а, получается два года магистратура Autonomous Car, и все. И там типа один-два-три месяца она какие-то статьи начала писать. А, опять же, вроде бы больше как пиар, даже менеджер, получается, как журналист а, на вот эту тему Autonomous Car. А, и все. И а, позиция, куда ее взяли, довольно-таки senior researcher, а, получается, да. А, и, она, а, и она мне рассказывала, что она читала описание вакансий. Там как раз у кого было требований вообще очень много, и она рекрутеру говорит, мне кажется, у меня нет, я этого не делала, этого не делала, я только-только закончила обучение, и рекрутер сказала, без разницы, твой профиль понравился там хайлинг-менеджеру, я его показала, и типа все.
1: Да, это на самом деле важно понять про то, что э, все, что я как бы до этого говорил, это не в смысле, что не нужно оплавиться, если вы где-то в чем-то не подходите. Я где-то да, у Вастрика есть Вастрик менеджерский чат, и я как-то кидал туда э, скрины да где одна компания очень эмоционально просила откликаться на вакансию, даже если у вас э, много что-то не совпадает. Mm-hmm. А, ну, я, то как
2: девушка часто такое, вижу, обычно. Да, там, да, подпечина. то есть, это, <свечина> это <свечина> point интерес.
1: не про то, что типа там не нужно откликаться, это point про то, что имейте это в виду, то есть при оптимизации каких-то там своих страниц. Но это там, не повод не откликаться. В худшем случае вы получите ну, обивку, что срян. А, париться об этом не стоит. А, кто-то поднимал руку, уже опустил Юра. Да. А, Юра,
2: давайте Юра подключим.
1: Да, сейчас я...
2: Можно, да? Ага.
0: Врывайся. А, да, насчет вот этих всех годов опыта работы, коммерческая некоммерческая разработка... Я не знаю, я со своей колокольни, вот говоря, как приятней, как тебе кажется, тебе стоит это завернуть, так это и надо интерпретировать. Что такое коммерческая разработка? Вот я, допустим, там три года там в движок медиавики. Там были настоящие большие дядьки-программисты, они там оценивали мой код, денег я не получал.
3: Uh-huh. Ну,
0: я считаю, это коммерческая разработка. Или, например, подаешься ты в какие-нибудь не знаю, фанги и боишься, что, что это, 15 лет вроде как опыта у меня, а я все еще там, девелопер, не лид, не директор, не еще что-нибудь. Может быть, есть смысл уменьшить свои там, эти самые годы, годы работы. Да, в принципе, это можно сделать. Ты берешь и убираешь, например, те годы, которые у тебя пересеклись с институтом, и ну, считаешь, что это, ну, это вот было что-то такое, не, не очень серьезное. Вот. И тут можно это поворачивать в разные стороны.
2: Угу. Да, очень...
0: ни, 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 никто за язык не схватит здесь, потому что ты всегда, если ты способен обосновать.
2: Мне на эту тему, если позволите, мне важно просто понимать, когда я общаюсь, я собеседую людей тоже, и когда я общаюсь с каким-то джином, и я спрашиваю, ты там вообще писал андроид-приложение, например, да? Если он писал только а, как курсовую вузе, что-то там один год, например, какой-то проект, а, без гитары, без команды, без нормального вообще всего, а, сам собой как бы был заточен, а для меня вот это уже как бы нет, наверное, нет, коммерческая разработка. А когда там уже, даже если пэт-проект какой-то с друзьями собрались, и как-то по уму там в GTA что-то делали, пытались гипотезы, пытались паблишить, а, даже сами, как а, само да, а, все равно для меня это уже коммерческая разработка, ну, как бы, в моем понимании.
1: Да, Юх, спасибо, очень классный план, на самом деле, про, ну, и, да, и по что есть коммерческое, что не и, главное, про стесняться, да, если вы что-то можете обосновать, если вы Uh, тут, мне кажется, одна из самых главных uh, собственных барьеров это какое-то вот это вот ощущение, как это называется, uh, синдром самозванца, да, или импостер-синдром, когда ты, типа, думаешь, что ты на самом деле ничего такого-то не делал, вот, uh, здесь он может прямо очень сильно играть, и с ним нужно договариваться, с ним нужно бороться в этом плане, не стесняйтесь что-то добавлять себе uh, в крайнем, там, в резюме, в свои заслуги и так далее, в линке в том числе, в крайнем случае, вы через одно-два собеседования поймете, что вы здесь не очень вывозите, либо вы потянете эти знания, ну, либо уберете просто. Это ничего страшного. А, я поотвечаю быстренько на вопросы, которые в чате у- у- уже много, и ребята опять же добавляйте там к- к- ко мне. Есть ли профит сейчас ставить локации Ереван-Белиси, если ты из РФ-РБ и готов или планируешь туда уехать, если ты планируешь у- уехать в Ереван или в Белиси? и хочешь там найти работу, я, честно, не уверен. Из-за в принципе, тоже можно. Вопрос. Да, в принципе, тоже можно, но мне кажется, что в случае с Грузией и Арменией там есть локальные джоборды, которые более развиты, чем Линки, ну или можно напрямую. Нет,
2: я так поняла, человек хочет, например, в Берлин, но по текущей ситуации временно живет а, а... Или в Турции. И, а, вот. Но в мое мнение, что, наверное, стоит, потому что для меня Турция и Грузия уже немножко более секьюрная опция как ну, по сравнению с Россией на, в данном месяце, да, в данное время. И даже если вот я буду искать себе фрилансеров в проект, на, я, живя в Европе, фрилансеру в Грузии, скорее всего, смогу легко перевести деньги да, как-то там в евро, а в Россию, скорее всего, у меня будут проблемы, могут возникнуть. Вот, то есть в этом плане, наверное, лучше указать тогда уже Грузию, если вы уже в Грузии, там, ну, грубо говоря.
1: Ну, или если ты планируешь в Берлин, то все считаю, да. Если ты где-то временно сейчас ассимилировался, потому что
3: uh-huh.
1: вот то, что за окном происходит, да, то как бы... То лучше указывать. Так, давай, Хан, ты что-то хочешь добавить к нашему ответу? Если да, давай я тебе дам...
4: Слово. Спасибо. Да, привет. Вот я к вопросу о Тбилиси и Ереване хотел добавить, в принципе, ну, то есть сначала, кажется, ты неправильно интерпретировал вопрос, Таня поправила. Я хочу вот добавить, э да, я там тоже планирую, но не Тбилиси, не Ереван, там, ну, ближайшая СНГ, условно, не Россия, и оттуда работать удаленно. Вообще рассматривают э людей из этих локаций, не рассматривают, если рассматривают, может, как-то криво на них смотрят, или так же, как и на всех. Вот вопрос в этом. Тбилиси, Ереван, я не знаю, Бишкек, Стамбул, Анталья, Баку, любое, любое, возьми, там, Турция плюс СНГ вокруг России, может быть, даже там немного южнее, там, Пакистан. Таня, что ты Я
2: могу ну, добавить, сказать, ответить. Тут все зависит от того, какой у тебя статус. Если у тебя есть статус резидента в Турции, то это одно дело. Ты, я думаю, можешь работать, и красным флагом и стопером это не будет для для найма тебя, как удаленного сотрудника. Но если ты в Турции живешь как турист на туристической визе, являясь при этом валютным и обычным резидентом все еще России, это как бы уже, скорее всего, ну, может быть стопером. Вот. Мне кажется, от этого будет... все... Да, все
1: еще подняты в руках, рывайся, если ты что-то еще хотела добавить.
4: Архан?
2: Как его добавить?
4: Раз, два, три, алло. Ага, да, 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 тогда вот сюда же докину, потому что когда я... У меня было немногочисленное общение, при заполнении формы постоянно спрашивают, типа, you legally authorized to work in the country», то есть правильно понимаю, что где бы я ни находился, мне надо получить ну, некое разрешение на работу, чтобы компания могла легально переводить мне деньги и отчитываться об этом потом.
2: Да, это называется статус резидента. Да. Даже если ты фрилансер, в Германии есть виза ну, виза фрилансера, в Испании есть, почти что в любой стране есть такие визы, вот.
4: Это обязательно статус резидента или это вот разрешение
2: именно на... Это одно и то же. Временное резидентство есть, permanent residence есть, temporary resident. Если ты по какой-либо другой причине, хоть ты студент, хоть ты какая-то жена-невеста, хоть ты, в общем, не турист, вот ты турист, исключаемый всего множества, значит, у тебя уже есть какое-то резидентство.
4: Все хорошо, я вас понял, спасибо.
2: Юра.
0: Да, хочу э, чисто швейцарскую специфику про это сказать. Uh-huh. Э, один из первых вопросов и вообще вот первичных фильтров это есть пермид в стране или нет пермида в стране? Э, то бишь, как-то пермид, пермид, пермид. Разрешение на проживание? Примет. Вид на
2: жительство,
0: Потому что никому не интересно полгода с тобой значит бюрократией мается ждать, пока ты все-таки придешь. А, иногда такое имеется в виду.
2: А вроде бы немцев, а людей, у которых резидент там немецкий, я знаю, они нормально трудоустраиваются. Или я ошибаюсь? А...
0: Да, это это первичный фильтр, если нет пермита, то Европейское yes. резидентство, да.
2: Okay. Yes, okay.
0: То есть именно вот потому что они должны писать специальные письма, в которых расшаркиваться о том, что мы искали, искали в Швейцарии, потом мы искали, искали в Европе, но нигде не нашли. Вот, короче, давайте из какой-нибудь там этой третьей Чуркистана, типа США. Россия mm-hmm. и любые другие страны. Вот,
1: то есть... Швейцарь, вот. Да. Вот. да, окей, спасибо большое. Там уже 19 сообщений, побежали дальше по вопросам. Сейчас приехал в Европу и начали просить вписывать в конце CV разрешение на обработку данных. Это распространенная практика. Не знаю, что кто-то может это из ребят добавит, потому что я именно в CV ни разу не встречался. Везде просят, поставить галочки соответствующие, иногда тебе присылают потом э, сообщение, типа подтверди, что мы храним твои данные. Ну, типа, что все окей. Добавлять CV, вот лично я не сталкивался, сейчас с может добавить. У
2: меня, кажется, какие-то недобросовестные HR, которые просто гребут CV всех людей и хотят потом во все разные места отправлять и получать реферал-бонусы какие-то. С моей точки зрения выглядит примерно так.
1: Насколько нормально переформулировать свою позицию так, чтобы она лучше и точнее звучала на английском, но при этом она отличается от того, что трудовой книжки. Слушайте, вообще не парься по поводу того, что у тебя трудовой книжки на визитке написано, а, потому что оно везде очень максимально по-разному. Фокусируйся на responsibility. Вот если твои responsibility в куче соответствуют тому, что там вакансии, да, потому что ты ищешь, то это окей. Как это называется? Оно везде по-разному называется. А- Круче всего это ощущают на себе как раз продукт менеджеры потому что они и продакт-менеджеры, где-то они программ-менеджеры, где-то они продукт оунеры и ты просто вынужден каждую вакансию прочитывать, потому что в Европе ты можешь какого-нибудь гроссери компании увидеть позицию продукт менеджера а оказывается, что это вообще мерчендайзер. Вот, и ну, я, я встречал чисельный... да, да. То есть ты такой продакт-менеджер начинаешь, и там такой выкладка товаров на прилавок. Такой, что? Это другая
2: история. Да-да-да.
1: Я, по-моему, даже в астрик-менеджер это кидал. А может быть, нет, я хотел. Ну, потому что там... Я, я такое реально встречал, это прям... Я, ну, <laughs> я скипал, конечно, но это, к слову, о том, что надо читать. Okay. Uh, как думаете, есть смысл отвлекаться в одну компанию на разные должности? Например, у меня сильный опыт аналитиков в ПМ. Могу ли я плавиться на оба или это никому не фото? Слушай, ну, да нормально. Ну, по моему мнению, проблем нет. Единственное, что они там сами, э, сами будут решать, куда... То есть компании, типа там Зланда того же, да, или там Кларны или чего-то, я обычно тоже... Да-да-да. То есть я там и уж тем более фанги. Я плавился на несколько позиций, которые мне наиболее... Ну, там интересные, более там релевантные там и так далее. вот Мне там отвечали не все, но тоже несколько. М-м-м-м. Поэтому это нормальная практика. А, так, насколько вообще важна трудовая книжка РФ? ну а, вопрос. Она даже в РФ, по-моему, не особо важна. Но ведь при нами могут просить письменное подтверждение или это редкость? Письменное подтверждение чего? А, у ну, меня в универе менторил Препа, почему-то не читается. Я немножко потерял эту ответку.
2: Нет, это мы немножко переписывались. По поводу ВУЗа, то, что я сказала, что если... Просто когда я училась в ВУЗе, у меня на некоторых предметах а? были курсовые, где я должна была такие нормальные схемы какие-то рисовать, кодить на c что-то и так далее. Фактически мои задания, некоторые преподы проверяли раз в месяц, максимум один час, и это было как даже просмотр слайдов. Никто не смотрел ни на какие классы, ни... вообще ничего такого не было. Если у вас нормальные были преподаватели, которые вас реально менторили, И были как сеньор-девелоперы, которые сидят рядом, были, может быть, даже парные программирования какие-то. Вот это уже точно коммерческий как опыт разработки можно смело записывать. Но не то, что было у меня на таких предметах, где как-то странно давали фидбэк. Я это имела в виду.
1: Окей. Насколько важно вкладываться в текст мотивационного письма? Стоит ли в это вкладывать время или, допустимо, по шаблону спамить? Слушай, я считаю, что когда мы говорим про уровень middle plus, то можно спамить по шаблону. Вообще есть очень много разных мнений относительно, точнее, их два популярных мнения. Мотивационное письмо нахер не упало и мотивационное письмо must have. Я считаю, что подготовить шаблон и отправлять его, в этом нет большого. числа ребята, может, что-то альтернативно скажут. Я считаю, что это небольшая проблема, это не отнимает много времени. Вот. Но писать индивидуальные письма, когда мы говорим, опять же, вот, про какой-то более-менее вменяемый уровень уже сеньорности, не считаю нужно. Давай, Таня.
2: Да, Я а мое мнение такое, что если у вас проц... 70% и выше матч, то, в принципе, можно одно предложение написать «Hello, please have a look on my CV», да, и все. Но если у вас 50% там ни, или ниже, или это что-то совсем новое для вас, а, то я думаю, надо обосновать, почему вы туда хотите, почему вы меняете ваш, ваш вектор, почему там и так далее. Но, и, естественно, если это компания мечты и позиция мечты, конечно, пишите. Это будет огромным плюсом.
1: На
0: на трех работах, на которых я участвовал в процессе хайринга именно в Швейцарии, мы очень почему-то очень внимательно читали все эти мотивационные письма. То есть, например, в Blue Brain Project, там где нейроинформатика, значит, прямо... Шеф сидел, говорит, вот смотрите, вот он тут написал, что он интересуется медициной, ему интересна биология, несмотря на то, что у него нет биологического бэкграунда, вот он все равно, вот смотрите, как как хорошо, прямо серьезно-пресерьезно подходили. Я думаю, это тем вернее, чем более специфичными вещами занимается компания. То бишь потом я работал на галерея, а потом вот сейчас работаю на продукте. А, на продукте это важнее, и вот в ресерч-проекте это было важнее, чем это было на галереи. Но и на галереи тоже читали, что, дескать, вот вы там большие, значит, импакт хочу там какой-то приносить. То есть почему-то читают, мне тоже кажется, что это блушит, но вот все три раза читают.
2: Могу добавить, что когда ко мне приходили резюме с очень длинными мотивационными письмами, три абзаца и выше, там и больше по несколько строк, я понимала, что это очень слабо оптимизировано под конкретно нашу фирму, конкретно нашу позицию. Я понимала, что это больше такое, ну как bullshit. И человек такой, знаете, есть некоторые люди, которые о себе очень много такого рассказывают. Я там персик наливной фактически. И у меня такие больше были ассоциации. <соединяющие> <соединяющие> да. И мне, у меня не было желания с ними общаться после того, как я видела вот такое длинное мотивационное письмо, слабо Наоборот, я делала деклайн. А люди, кто писал короткие мотивационные письма, я чувствовала уверенность в этом кандидате, в этом человеке. Я с большим интересом открывала его CV, и у меня был большой интерес его дальше позвать, общаться с ним. Но это мое как бы мнение, не знаю, она может отличаться.
1: Короче, если можете написать, лучше напишите. Хуже не будет точно. Вот, это, может быть, оно не даст суперпрофит, оно хуже точно не будет. Не встречал кейсов, когда бы рекомендация была хуже. А, не могли бы вы сказать пару основных поинтов про поиск ремоут-работы? Слушай, по поводу ремоут-работы, ну, во-первых, основной инструмент все тот же самый LinkedIn, я, опять же, потому что там можно выставить фильтр на ремоут-работу, и ты его ищешь. И даже в этом случае лучше определиться с регионом, с которым ты хочешь работать, потому что вот ребята несколькими минутами ранее рассказывали, что в некоторых странах Европы это сильно подвязано на резидентство или не резидентство. А в случае с США там тоже есть свои нюансы, то есть здесь надо, опять же, сосредоточиться на регионе каком где ты хочешь эту ремонт-работу получить, В США, Европа, где-то еще, да, и потом э, искать там уже непосредственно там, те страны, которые вообще это поддерживают, потому что Германия, например, не очень ту самую ремонтную, ну, потому что тебе нужно получать, собственно, вот, да, Мартаня mm-hmm. сказала уже про визу фрилансера, да, и чтобы тебе э, деньги могли переводить. На
2: самом деле, ремоут-работа здесь легко находится, но когда ты, опять же, ЕС-резидент, например, у меня и у друзей в фирмах очень много фрилансеров из Черногории, нет, из Черногории вроде бы нет, из Румынии, я знаю, точно есть, из Италии есть люди, самых разных, из Испании, да, то есть на немецкие фирмы работают, возможно, через какие-то фирмы-прослойки, но вот, это все норм. И мои коллеги тоже, у меня был коллега, который а, работал в найме, а, как бы, в к плечу И потом он сказал, знаете, до свидания, я ухожу фриланс. А тут просто фишка в том, что если ты фрилансер, у тебя зарплата больше, реально, раза в два больше. И он прямо на текущей работе, вместо того, чтобы просить повышение, он стал просить, чтобы его перевели на фриланс-контракт. А, вот. Ну, как бы... Я не помню, чем это закончилось, потому что я уже ушла туда на тот момент в итоге. Ну как-то так.
1: Окей, okay, там uh, Куценко Дмитрий несколько раз спросил: просто резидент
4: или налоговый резидент.
1: Uh, в большинстве случаев это одно и то же. Uh, там где-то может отличаться, но, как правило, ты становишься резидентом после того, как живешь больше 180 дней в году. А uh-huh. uh, как только ты живешь больше где-то 180 дней в году, ты вынужден платить там налоги. Вот. Насколько нормально выехать в страну, как турист, и оттуда пытаться поменять статус на рабочий? В Германии это невозможно сделать, в Голландии это невозможно сделать, это можно было сделать Норвегию, но Норвегия перестала выдавать страны, э, визы. В Эстонии это можно было сделать, Эстония перестала выдавать визы. Короче, в данный момент надо смотреть ситуацию. Но в большинстве стран Европы Европы, это сделать невозможно. В США тоже невозможно. В Австралии надо чекать, не знаю, в Канаде тоже надо чекать. YouTube, Обычно
2: они... ты можешь пойти получать, отправлять в консульство, да, вот в это посольство, да. подавать анкету на визу только в той стране, где ты резидент. Да. И как бы все.
1: Ну, то есть есть еще вариант, конечно, уехать в другую страну, стать там резидентом и это, но это снова речь про полгода. Но это как вариант. Uh, а если е резиденции, слышал, что в Эстонии такое было. Такое есть в Эстонии и, по-моему, в Венгрии. Странно. Короче, но ну, в любом случае в Эстонии уже прикрыли лавочку. А если нет ни не ни это нужно как-то указывать явно, uh, смотря для чего, в целом, если ты ищешь, ну, вот, релокацию, да, или, ну, именно релокацию, нет, указывать нигде это явно не нужно. Тебя об этом спросят, в общем, в на скрининге. Один из самых популярных вопросов. Where are you based now? И... Are you authorized authorize to work? To work, ай, 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 full-time employee на контракт? ай, работать удаленно по контракту, но таких возможно- вакансий немного. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Мне кажется, это очень...
2: Да, мне кажется, да. если вы based on, uh, Russia и у вас а, нету вот этого резиденции, примите где-то еще, да, и вы будете платить налоги в России, скорее всего, компании из Америки либо из Европы в данной ситуации политической они а, не, не пойдут на это. Но это мое мнение.
1: Ну, да, тут, мне кажется, что это очень индивидуально в каждой отдельной ситуации. При этом сейчас, да, если ты ну, резидент, и у тебя только российская и белорусская, или украинская, и в общем, снг гражданство, думаю, с этим будет на порядок сложнее в данный момент. Не знаю, насколько релевантный этот вопрос, но позвольте закинуть, если опыт больше маркетинг-менеджера, хочется перейти в продукт маркетинг менеджер стоит заложить это в About me, или на Западе строго смотрят в рекорд, который должен демонстрировать именно... Смотрят более-менее... А так, подождите, Юра поднимал руку, мне кажется, он к предыдущему вопросу больше. Да,
0: к предыдущему вопросу. По контракту, И я, так понимаю, речь идет про контракт со сроком и контракт бессрочный, правильно? Если так, то могу сказать, обычно вакансия выделяется ну, фиксированно. То есть, если мы можем взять, допустим, человека на двухгодичный контракт или годичный контракт, то как раз такая вакансия и будет годич, годичная. Если мы, у нас политика такая, брать людей сразу на permanent контракт, то она будет соответствующей. Потому что ты, ты по-моему, в каком-то другом ключе ответил. Вот. А, ну, обычно это хрен поменяешь. Вот сейчас я смотрю, например, что в Цюрихе прислало, Facebook прислал вакансию, он говорит, а у нас девятимесячный контракт. контракт. Ну, Я я им ответил, что, ребята, я вот хочу перманентно, мне мне нужно, чтобы была надежность. Ну, я не думаю, что это что-то поменяет. Вот у них сейчас такие правила найма, что они хотят на маленький контракт
2: брать. Потом их продлевать как-то. Да, мне кажется, это зависит от проекта, если появился какой-то проект, и надо сделать его пайвот, например, да, и они еще не знают, и... Менеджер смог выбить деньги только, там, скажем, на 9 месяцев, и такое. а потом а, он пока не знает, либо ему завернут этот проект, либо дальше дадут финансирование. Поэтому и появляются такие вакансии типа на 9 месяцев. <groans> да. <Du simple> <Но S Canadians> <Shameless> <всегда> есть <sprungly> Да, если ты хорошо работал, всегда есть шансы, что даже если проект завернут, ты как-то засветился, с другими командами пообщался, тебя могут продлить, перевести и так далее. Вот. Еще некоторые маленькие стартапы, А у меня был опыт, я работала так в Москве еще, а берут сначала на 6 месяцев, потом продлевают на год, потом на 18 месяцев, потом на 2, и потом после этого, как ачивка, перманент контракта. Но, видимо, они себя как-то защищают, что человек станет медленнее работать в три раза после окончания пробейшин-периодовки. Я не знаю, мне кажется, из-за этого. Если yeah. yeah. в
1: Германии, так ну, вот, опять же, вот, эти, те три оффера, что получил, они все были про первые контракт. сразу. <клышит> Единственное, что мой текущий работодатель, э, там такие котики, что они э, э, понимали, что у меня процесс визы имел, там 2-3 месяца, они на это время мне сделали еще один отдельный контракт,
2: который uh-huh. позволял
1: бы им оплачивать мне деньги, собственно, в России. Ну, это еще так, как так это все было до начала войны, да, мы тогда немножко по-другому планировали, жизни следующие три месяца. Вот. И они даже такое предложили. То есть там был такой фриланс-контракт параллельно с перманентным. То есть перманентный позволял мне пойти, пойти заплатиться на визу без проблем, а фриланс-контракт позволял им мне платить сюда, в Россию. Что, в общем-то, ну, вот есть такие опции. Да.
2: Можно такой а, немножко вопрос, глупый может, а, у тебя не было страха, что сейчас ты начнешь так работать на них из России, Разочару... а, разочаруешь их <laughs>
1: не, не было, потому что, говорю, они же сразу скинули пермит-контракт, okay. и мы сразу его подписали, ну, то есть это как бы для них фрилансерский контракт, причем они начинались одновременно, uh-huh. Uh-huh. для них фрилансерский контракт это было для бухгалтерии, чтобы они могли там как-то отчитаться, видимо, перед регуляторами, Круто. что мы скидываем чуваку за границу, он наш чувак, все в порядке, угу, угу, но угу. просто где-то там тусует, и поэтому мы вынуждены через гаражи скидывать ему деньги. Сейчас такого уже невозможно, понятно, что сейчас, сейчас у меня такой пермид-контракт рабочий. Но ты вот, работаешь,
2: типа, или ты... Да, 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 я
1: Жанна работаю не да, тут, не... да, 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 ну, уже месяц, да, уже скоро деньги получать, и непонятно, как, Гей. кстати. Круто. Вот, да, а, так что... А... Возвращаясь к вопросу от Марии про э, про опыт больше маркетинг-менеджер, хочется перейти в продукт-маркетинг-менеджер, э, Стоит это блок About Me, э, это как раз скорее больше про мотивационное письмо, на самом деле. Uh-huh. Вот. Э, по поводу того, куда смотрят, смотрят больше на responsibility. Если у тебя, опять же, responsibility как-то более-менее м, совпадает с тем, что ищут в основном на должность продукта, маркетинг, менеджера, то, соответственно, ты можешь это все uh, спокойно там описать и какие-то ключевые слова, опять же, там, продукт, маркетинг, менеджер, да, все это добавить в Балл. Uh, какие еще вопросы? Просили выписку трудовой книжки из РФ с переводом или контракт с прошлых работ справки НДФЛ. Uh, It depends on. И зависит это в основном от того, нужно ли тебе... Под... То есть есть кейсы, когда, например, у тебя ты устраиваешься в Германию как инженер, как разработчик, но у тебя диплом культуроведа, например. Ну вот так вот. ошибся с высшим образованием, бывает. как 90% жителей России. И в этом случае, так как в Германии очень критично вот этот вот, диплом экрегнишен, то тебе и у тебя не смогут твой диплом рекомендации на блюкарте подтвердить, соответственно, сейчас они меня поправят, ты вынужден собирать все вот эти вот свои контракты, справки, подтверждать свой релевантный опыт. И вот здесь всякие НДФЛ пригодится, да, Таня, закидывай.
2: Смотри, есть еще рабочая виза. Вот в ЕС есть BlueCard программ, голубая карта, но есть рабочая виза, и у меня друг сейчас работает в Амазоне, он учился на какого-то ЧПУ инженера, что-то такое, там информационные системы, станки, автоматизация, и его диплом не признали как айтишный, и голубую карту он не получил, но получил рабочую визу и нормально работает программистом. То есть...
1: Но для этого тоже все равно придется, скорее всего, подтверждать свой предыдущий опыт, то есть как бы...
2: Uh-huh.
1: В целом, если вот с дипломом чувствуешь, что все должно быть нормально, он более-менее соответствует тому, чем ты занимаешься, и ты реликейтишься туда, где это важно, или в Швецию, где это вообще не важно, например, в Швеции вообще не нужен диплом, то имей в виду... Да, А, мне нужно тебя разрешить, прости.
4: А про диплом вопрос, вот в связи с тем, что я стал смотреть на варианты иммиграции из России, я нашел такую штуку, может, я прослушал, не знаю, что диплом надо апостилировать, типа ставить на него апостель, насколько вот это важно. Очень must
2: have. Прости, давай. Да, это must have, и надо сделать нотариальный опостелированный перевод, в идеале на языке вот целевом. А Например, вот этот перевод, меня... кажется,
4: ну, извини, перебью, кажется, вот этот перевод мне ну, местные юристы, где я живу, они советовали делать уже там, куда я уеду или Нет, там, я...
2: Нет. если там перевод с у тебя апостелирован не просто диплом, у тебя апостелирован перевод, и а, этот апостель на переводе диплома доказывает... Кроме того, что он доказывает верность и легальность диплома, что это не бумажка какая-то туалетная, он также то же самое делает с самим переводом. И такие переводы с апостелями могут делать только специальные фирмы либо специальные переводчики, которые делают специальные апостелированные переводы.
4: Итого два апостеля, правильно понял? Типа апостель на диплом и апостель на перевод диплома.
2: Нет, у меня лично один просто перевод, апостелированный перевод, то есть у меня апостиль, ну, на самом деле я сейчас вру, да, я перестраховалась, но ты, наверное, прав, как-то да, вроде бы, если я не вру, да, у меня вроде бы апостиль и на дипломе, и на переводе, как-то так, но мне кажется, достаточно просто на переводе, диплома, апостиль и все.
1: Ну, это тоже очень зависит от страны, потому что, например, в ту же Германию не нужно по стилю ни диплома, ни перевода. Да, а, вот, то, да ну, то есть вот сейчас документы собирал, да, им да. абсолютно фиолетово. А, ну, а в... По-моему, в НРВ, В общем, в какие-то страны это нужно, в какие-то mm-hmm. это не нужно. Поэтому смотри здесь на, опять же, это требование в каждой страны. Если, когда люди собираются, уезжают, типа, с приездами хотят максимум сделать, лучше сделать. Еще про
2: диплом хочу добавить, и uh, если ты uh, учился в государственном вузе, скорее всего, он тебе может выдать европейское приложение к диплому. меня просто в свое время где-то за 25 евро, либо за 30 дополнительных оплаченных uh, вуз, мой родной вуз, вообще ижевский, удмуртский государственный вуз, он uh, прислал по моему запросу, там отдел международный, я туда пошла, и они мне прислали красивую бумажку на английском языке, очень толстая бумага из Испании, из Барселоны. И там все мои часы и оценки были пересчитаны а, в стандартные а, кредиты а, вот этой в баллонской системе. И а, было у меня как бы написано в дипломе, что я специалист, а информатик, что-то там дизайнер. И а, моя квалификация в этом а, европейском приложении к диплому а, – там было написано, что она приравнивается к мастеру, и я могу идти там на PHD-программу, например, то есть показывать вот этот вот, как бы, да, то есть это то же самое, что верификация от этого зап немецкого, я думаю, только такая как бы балонская ЕС, типа какая-то.
1: Да, по поводу ЗАБа, если, опять же, планируете, ну, прям серьезно на Германию, не уверен в своем дипломе, черкните Анабин, э, опять же, в клубе есть примерно тонны информации про это, потому что несколько ребят уже описывали, загуглить тоже, если начнете гуглить, то легко найдете, что такое Анабин, как проверить там свой университет. Если там не найдете своего диплома, э, как бы это стоит удовольствие 200 евро плюс DHL, потому что, почте ждать вы будете примерно год. но не самое дешевое удовольствие, но если нацелены серьезно на Германию, и там есть подозрение, что диплом будет котироваться, то есть, что посольство, может быть, запросит recognition, то лучше это сделать заранее, потому что я вот сейчас в ситуации, когда я очень сильно жду этот самый recognition, и там, конечно, задействовали массу ресурсов, и там зап пытается ускорить это как можно со своей стороны, но даже ускорен зап делает это за несколько недель, а в среднем зап делает это за несколько месяцев, поэтому
2: Это это очень хорошее замечание, и я вот э, действительно не очень понимаю, почему некоторые люди хотят максимально быстро переехать, но какие-то вещи, которые они могут сделать уже сейчас, э, ну, как подтвердить диплом, да, э, в в ЗАП в немецком, они почему-то не догадываются, что они могут это сделать уже сейчас, и им работодатель для этого не надо, вообще не нужен.
1: Да, да-да-да, то есть тут... Не, не особо чем работодатель поможет, но только если в критичной ситуации, как у меня, да, тогда включаются, но это тоже не работодатель, там включается уровень там государственных министерств, а, ну, в общем, и, и там будет куча приключений, поэтому, и, если бы он у меня был подтвержден, было бы все сильным проще для меня. По поводу текущего города, если не определился со страной, все-таки лучше выбрать страну с большим количеством вакансий, например, хочу в Париж, но нашел больше вакансий в Амстердаме и Берлине. Сомневаюсь, что если установлю Париж, появится больше. Слушай, я не знаю ничего про Париж, но если в твоей специальности, условно, Париж 100 вакансий, в Берлине 1000, то, да, наверное, имеет смысл. И ты очень хочешь там SAP ливнуть, то лучше как бы, да. А если разница типа в Париже 800, в Берлине 1000, ну, наверное, как бы такое, не сильно разница. Если оплатиться на удаленную работу, когда в вакансии указано, что набор, набирают штат, требуется для этого гражданство в резидентства страны, а ты, допустим, в другой стране, где у тебя открыто ЕП, насколько ход работодатели рассматривают на дикторскую Возможно, вопрос выше про контракт, связан с моим, судя по всему, пересекается, и если у тебя нет резидентства страны, а там набирают только резидентов и только штат, а у тебя контракт на ЕП, ну, а ты претендуешь на контракт ЕП, Опять же, каждый случай да, я не могу сказать за, за все кейсы, но в большинстве случаев, скорее всего, ты будешь просто нерелевантен с такой позиции.
2: Но, а Тоже не уверен,
1: быть? что... Да, да, добавить,
2: что а, всегда можно попробовать, но раскрывать свои карты надо в последний момент. То есть прошел там хотя бы до какого-то, грубо говоря, хоть раз глазами а, встретился со своим хайринг-менеджером, и потом уже можно заводить шарманку про ИП в другой стране и так далее. А тут такой интересный, на скрининге там, или еще как-то там, еще ничего не показал, не доказал, вообще абсолютно неинтересный кандидат, и уже начинает что-то там качать права. Ну, для меня это так выглядит.
1: Ну, это вот одна из позиций. При этом, не знаю, мне кажется, что чем чем раньше, чем откровение ты заявишь, что я вот точно не готов к релокации, к релокации, да. Он готов к ремоуту через ЗП.
2: Ну, тебя просто откажут, и все. Ну, осталось, тебя, тогда, да, да. И, и, если, если там ты жесткий ты, и, Да. А, Это ну, тоже кажется, что... мнение немножко другое, что если ты хочешь пытаться, то можно как бы и что хочешь делать.
0: Просто Мне пытаться. кажется, если, если ты всем, всем понравился, все хорошо, после этого ты говоришь, ну вот есть такая проблемка с бюрократией, ну. Если для них это блокер, то блокер, если нет, то нет. Есть есть шанс, конечно, потерять на всех них собесах время. Тут уж у меня вот времени полно, я я всегда везде на концах
1: иду. В общем, каждый выбирает. Uh, у нас министр организатор у конференции. Тоже не уверен, что в тему uh, вопрос, но спрошу, является ли университетский диплом по специально... не по специальности серьезным стоп-факторам при найме европейской компании, при не очень большом опыте работы, три года опыта сейчас middle, software developer в РФ, Рассматриваю релокацию. Таня, давай, ты начнешь.
2: я думаю, что в случае инженеров, это не так важно, потому что смотрят на GitHub, смотрят на лид-код, смотрят на тестовые задания, как ты это сделал, и на диплом, там голод как бы на рынке такой, что самое главное, если ты, тебя там спросят соли, то какие-то uh, принципы, какие книжки прочел uh, последние, да, дизайн-паттерны назови, и ты показываешь, что ты не только там верстать умеешь, и все как бы, да, то ты знаешь, там, как писать нормальный код, что-то такое, командная разработка, тот же самый, не знаю, git гид, CICD и дальше, да, то есть то вообще образование, господи, можешь вообще без образования быть. Тебе вообще 12 лет может быть, да, на самом деле, я лично тебя найму на работу.
1: Поэтому если вам 12 лет, вот как бы... Реферитесь, пожалуйста, человек но сидит. на
2: самом деле, да, почему нет?
1: Я по поводу образования. Просто недавно у Гриши Бакунова в фейсбуке видел очень смешное замечание по поводу того, что, не помню, с чего там тренд начался, но он написал, что вообще-то напомнил всем, что он по образованию актер театра и кино или что-то, или артист театра, в общем, что-то такое. Вот, Григорий Бакунов, я думаю, что большинство так или иначе знает или слышали, но это к слову, что нет, сто фактором это не является. Единственное, про диплом, вот еще раз поинт, надо смотреть, как, как каждая страна относится к этому диплому. То есть в условной Швеции диплом вообще не нужен, а в условной Германии он довольно важен, потому что от этого зависят там, процессы некоторые. Поэтому... Но, но это вопрос не, не офер от компании, это вопрос не трудоустройства, это вопрос бюрократической части. В каком порядке в резюме указывать пункты, прежние места работы, список скиллов, образования и сертификатов? В каком порядке на это смотрит HRM? Таня, давай тоже. Да, я могу
2: сказать, что можно самое главное, самое релевантное, причем именно этой конкретной позиции. Если вы пять лет назад были дизайнером, потом стали разработчиком, а сейчас снова хотите быть дизайнером, пишите как бы свой опыт дизайнера на первое место. Если у вас даже еще нет, например, опыта работы дизайнером, но вы хотите стать дизайнером, а есть только опыт разработки, и вы в свободное время делаете какие-то курсы, подпроекты, фриланс небольшой для друзей, вообще поставьте даже последнее место работы, вот это как по совместительству, либо даже full-time, но зависит от вас, что вы, ну, дизайнер, типа дизайнер, фрилансер, либо там дизайнер подпроекта, например, да, набейте ключевыми словами забейте нужные обязанности, короче, э, используйте разные лайфхаки, и если вы будете делать вот как все... Короче, резюме — это advertisement, инструмент, это не досье на вас. Вот, и исходите а, вот, как бы, при написании, да, полностью из того, что это маркетинговый инструмент рекламы. Вот.
1: Да, очень важно к потому что полностью сказала, Таня, делайте фокус на релевантном опыте резюме, как и Линки, читают тоже по диагонали, читают очень быстро, и им нужно сочетать а, ключевые слова, а, б, опыт работы. Продуктовый дизайнер, ага, так, с 2014 по 2026 лет, о, норм, поехали дальше, да, там, <coughs> то есть как бы вот так. А, то есть надаленную работу в ЕС и Штатах налоговые резиденты РФ, РБ и СНГ не имеют шансов, я не скажу за все СНГ, но РФ, РБ практически нет сейчас.
2: А, может, какие-то криптофирмы на Кипре вас спасут. Но если ну, мы говорим нормальные проекты в ЕС, как бы нет. Мне кажется, 99% нет.
1: Да. Uh-huh. Тоже понятно, да, причины, что это. И еще там условно два месяца назад это было не так. Ок, mm-hmm. давайте такой вопрос. Насколько про, сильно... Про, да. В прошлой абсолютно ничего не поменялось. То есть сейчас у нас,
0: у меня сейчас товарищ в нашу фирму, заоплавился, уже почти поступил. И в процессе еще несколько... не да?
2: А я... Не. Не, про удаленную. А, ты Жив... а, про...
0: Удаленно. А, Да, про, про, да. Про... Фюр, про, простите простите. Центре, да, да. Я имею в виду про, про, про релокейт с этим самым.
2: Ре- а.
1: Релокейт это можно, да. Ребят, там вопрос, давайте еще... Может, кто-то еще тоже смутился. То есть, там Надя спрашивала про... То есть неудаленную работу в ЕС и Штатах налоговые резиденты РФ, РБ и СНГ не имеют сейчас шансов. Надеюсь, РФ, это, это, трудно, да, это трудно.
2: Если вы собираетесь а, оставаться налоговым резидентом а, Беларуси, да, нет, шансов нету. Вам скажут либо релокейт а, и смена резидентства, либо mm-hmm. до свидания.
1: Скорее всего, подтверждаю. Да. подтверждаю. При этом релокейтится. Все можно, все открытые, все работают, да. все нормально, все, всех принимают, беседуют русских никто нигде не обижает, всех очень любят. Я сейчас в компании, э, по-моему, один русский, но у меня очень много коллег-украинцев, и uh-huh. вообще очень мультикультурная компания, и меня поддерживают там, со всех сторон, там очень тоже все переживают там, за, так что не парьтесь, все в порядке. А, давайте такой вопрос, насколько сильно на устройство и повышение влияет акцент? А, вообще вопрос про английский язык. И давай, Таня, тоже начинай.
2: А, смотри, Архан, без разницы, как, какой у тебя акцент, самое главное, чтобы я тебя понимала. И если мне надо напрягать свою мысль топлива, тратить да, на то, что как ты сказал, какие-то слова. Да, а, то есть это действительно влияет на понимание. Тут уже даже не акцент, а в целом техника речи. Есть ребята на русском языке, на вы, которые так говорят, что <laughs> сложно слушать, вот. И вторая вещь, очень частая ошибка, и люди путают акцент и правильное произношение слов. Там, apprenticeship, там, например, или еще какие-то, я не знаю, ocean, а не океан. <laughs> но, но, но
4: regular,
1: regular.
2: Вот, а это максимально важно. Просто человек, native или, ну, какой-нибудь э, другой не этих но не из нашего, ты ему скажешь, let me speak from my heart, а, и он просто до него вообще не, не будет ассоциировать вот эти слова а, с английскими словами. У меня, например, даже было, что... А, мне иногда люди говорили, типа, стоп, speak with me in Russian, I don't understand. Конечно, у стрёмный опыт, но некоторые раньше мне говорили, что, пожалуйста, я говорила с ними на английском языке, а они думали, что я говорила с ними на русском языке. Но это, я не знаю почему, да, вот. но, вот, но сейчас это изменилось.
1: Ну да, я, в общем, тоже ну к тому, что э, Таня сказала, что тут воп- вопрос не про... Тут вопрос про словарный запас по okay, Кейблвере, да? Uh, у меня где-то была ссылка, я попробую, кстати, сейчас документ тоже добавить, про то, как измерить свой словарный запас. Так вот, и там есть, кстати, референсы значение. В общем, если у вас меньше 10 тысяч словарного запаса английского, будет очень тяжело, потому что обычно флюинты Fluent, äh, у них где-то около 20 тысяч, у там соответственно, за 30 вот, и uh, если вы неправильно аккорируете как-то временами, я, кстати, очень парился все время в английском из-за времен, а потом я выяснил, что вот у меня сейчас коллега, один из коллег, в команде разработчиков, он американец прям, ну, типа, вот, американец. Uh, и он вообще игнорит нафиг все времена, кроме, как бы, вот, past simple, present simple, иногда present continuous включает, ну, и future. Uh-huh. Все, все. Какие там past perfect? Past perfect? Uh-huh. А, заб, забей вообще, я... Uh, I woke up. Все. все, неважно.
2: Еще я бы советовала качать аудирование, потому что а, обычно, если ты не можешь а, легко улавливать речь других людей, быстро нетивов, это значит, что ты и сам, так сказать, не сможешь. Но вот, как бы
1: такое При этом, стрёмный фан-факт, если ты научился достаточно легко улавливать речь, значит, что ты сможешь быстро говорить. Вот я постоянно сейчас с этим сталкиваюсь, у меня все говорят очень быстро, я их понимаю нормально, но когда я начинаю быстро говорить, у меня речевой аппарат просто еще не готов пока окончательно uh-huh. английским словам, и у меня начинается каша иногда вылетать из рта. Ну, то есть здесь это просто вопрос практики, это а, же, ничего сложного. Просто
2: очень многие люди парятся насчет акцента, времен и все такое, а мне кажется, Забейте. надо накачать себя подкастов, пойти бегать или гулять и слушать, 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 слушать самую разную а, вообще. Да, Юра? А,
0: присоединяюсь к последнему пункту. Еще, мне кажется, что такая вещь будет полезна. Взять тьютера или учителя, например, с preplay.com и желательно того, у кого нет опыта общения с с носителями русского, поговорить и спросить, какие из дефектов или акцентовых вещей Uh, мешают восприятию. Я вот, например, раньше думал, что во французском кого не важно» говорить а оказывается, это совсем не важно. Можешь рычать как хочешь, потому что у них есть куча опыта общения с неграми, у которых ровно такой же акцент. Вот это их вот камерунский акцент, вот ну, такой. Uh-huh. Uh, ну, ну что ж ты говоришь, как камерунец. А вот зато, если ты не можешь отличить «он» от «он» и от «эм», это, это прямо трудно воспринять, поэтому на это надо будет больше акцент э, при обучении э, поставить. Mm-hmm. И хороший тьютор, если у него спросить, вот, вот скажи мне, вот я сказал то-то-то, то-то, мне кажется, что это важно для восприятия. Он mm-hmm. может сказать, да нет, совсем не важно. А вот, 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 вот на этот момент обрати внимание, что mm-hmm. там не Разветал знаю.
2: Это, там, там,
0: в английском, например, это вот раз, разница между и коротким, и, и длинным, и длинным. Вот щит, щит, вот эти а, вещи, например, они страшно важны, а R, например, она не важна.
1: Вот, ну. да. Особенно, когда мы говорим про Google щит, uh, или Google щит. Uh, да, uh, вообще.
2: Я посмотрел, твои он мне очень понравится
1: да-да-да насколько важен, давайте пойдем дальше по вопросам насколько важен диплом вообще, у меня коллеги нет диплома, но при этом хороший релевантный опыт ну, мы уже говорили выше
2: рабочая виза всегда есть такая опция да,
1: если
2: свет клином на голубой карте не сошелся
1: про диплом, у меня есть диплом но не самая жесткая часть где написано университет. но нет, вкладыш с оценками это вообще кому-то важно, вкладыш это Конечно, это, вообще самая важная часть, э, диплом. Значит, есть к...
2: корочка,
1: вот эта вот синяя или красная, или зеленая какая вот эта часть как раз никому не нужна, а ваш вкладыш с оценками – это как бы то, что есть диплом. Диплом – это не корочка. Европейское приложение к диплому. Так, ну в общем да, вот как-то они сказали, у некоторых вузов есть, можно написать вас, ваш вуз и спросить, есть диплома
2: ли у вас. Диплома вам надо гуглить диплома суплемент. Ну, что... а... а,
1: я сейчас системный бизнес-аналитик в поиске Линки Дина вижу таких вакансий в Германии и Нидерландах намного меньше, чем вакансий разработчиков, с чем это связано? Или другая другая структура компании или люди с таким стилсетом как-то по-другому? Называются. Uh, ну, зависит от того, сравнивал... Смотря с чем ты сравниваешь. То есть, если в России в России тоже, скорее всего, системных бизнес-аналитиков будет меньше сильнее, чем uh, каких-нибудь Python-девелоперов или JavaScript-девелоперов. По поводу соотношения, вот тут вообще интересная история, например, потому что я, опять же, когда сейчас искал работу, столкнулся с, с таким соотношением, что, например, на одного JavaScript или на одного Python-девелопера приходится 8-9 вакансий на LinkedIn. В, речь про Берлин, только про Берлин. А, а на одного продукт менеджера которым я являюсь, наоборот, 9-10 продакт-менеджеров на одну вакансию продукт менеджера в том же Берлине. А, у этого есть целый ряд причин, почему это так, но ну, самое очевидное, потому что на один менеджер, как правило, приходится на группу разработчиков, там 5-7-10 человек, да, поэтому априори менеджеров нужно меньше, чем разработчиков. Uh, не, всегда, не, не всегда это релевантно именно так, но в целом, то есть в случае с аналитиками тоже. Поэтому в нехватка рабочих рук, руками являются зачастую инженеры, да, это ну, довольно стандартное состояние, не только для Европы. Uh, так, блин, все пропустил. В, в описании, я вам было, что вообще сейчас происходит на рынке Европы, стоит ли торопиться с переездом в Европу на фоне массового потока листов из России Украины, или, возможно, стоит наоборот подождать, когда ситуация стабилизируется. Слышал мнение, что наоборот рынок даже сильнее нагреется на фоне невозможности нанимать программистов из РФ. Какое ваше мнение? А, Тань?
2: Да, смотрите, а вы так будете бесконечно ждать, честно говорю. У меня пока начал взрываться еще в восьмом году, когда я вроде бы в универе была, да. Английский был почти нулевой. Потом тринадцатый, четырнадцатый год а, в 2008 году была война с Грузией, я осознала, как бы, чья страна агрессор, а, вот, потом, а, ну, 13-14 год, да. а, вы так можете ждать вообще бесконечно просто, да, сначала это, потом коронавирус, потом а, это, потом то, это первый момент, второй момент, а, чем быстрее вы переедете, тем быстрее у вас накапает а, года а, на... ПМЖ, Permanent Residence, на гражданство, на ипотеку, там у кого-то, может, уже дети родятся, смогут в школу пойти, да. Вот, даже если вы переедете на какую-то зарплату ниже рынка, воспринимайте это все равно как плюс, потому что вот этот опыт, года, да, они за деньги не покупаются, вам какие-то условия надо будет выполнить, типа 5 лет прожить, 8 лет прожить, да, и это вот так вот не, не, не это. Опять же, это пенсия. Размер вашей пенсии в Германии, либо еще где будет очень сильно влиять от того, сколько вы налогов заплатили. Плюс а, ваши социализации, все ваши связи, друзья. Чем быстрее вы найдете врачей, друзей, а, тем легче вам будет. Потому что одно дело в 40 лет переезжать, другое дело в 30 лет да, переезжать. А, ну, каждый год на самом деле а, makes sense. И сейчас э, смысл вам наращивать социальный капитал э, в стране, где вы не собираетесь вообще жить. Вы потом будете рвать эти связи. И зачем? Вот.
0: Ю, У меня помягче, наверное, такой ответ будет тут. Если сейчас вы просто под влиянием некоторой напряженности обстановки, выпрыгнули из России э, переждать, посмотреть, что как, э, с намерением, что ну, все равно, равно потом вернетесь, то я бы это воспринимал просто вот как сейчас вот есть шанс все-таки взять, поднять назад и сделать. Раз всегда было интересно поработать в Европе, возьми да поработай. Угу. Можешь воспринимать это как там на годик, на два, назад возьмут. Вот. Если речь идет о том, что на какую-то вот постоянку, то хотя бы, наверное, я бы посоветовал страну выбрать хотя бы. То есть вот если, не знаю, кто-то боится, например, знаю, я, допустим, боюсь Америки, а Европы не боюсь. Я бы в американскую вакансию бы не брал, потому что мне оттуда потом выскребаться в Европу сложнее, чем а, из России в Европу. Вот а, как-то так.
2: Да, еще хочу добавить по поводу стран. А, я очень а, сильно хотела лет шесть назад, семь а, и далее больше, а, переехать в какую-то западную Европу, Амстердам, не знаю, Германия, а, Швейцария. А, но оферы сыпались только из Испании, там из городов типа Малага, да, причем даже не Барселона, Польша и Латвия. И в итоге в какой-то момент я сказала, ну все, я уже перееду хоть куда-то, <свят> хоть на что-то, и дальше уже на месте, а буду заново а, решать, либо мне это нравится, либо я буду каждые выходные покупать дешевые вот эти а, билеты на самолет, ездить в разные страны, смотреть, на собеседование будет проще летать. И эта стратегия сработала, потому что сразу у меня в Риге появились международные коллеги. Фирма, все было на английском, это уже Е-зона была, и все стало гораздо проще. И потом перебраться в Германию вообще полгода заняло. То есть до этого я несколько лет пыталась туда сразу уехать. А из Риги у меня ну, там вообще как пушка просто улетела. Все.
0: Можно еще, еще, mm-hmm. еще, еще два поинта добавлю. Контрпремер товарищ перебрался к нам в Швейцарию, пере, mm-hmm. поработал год, не понравилось ни образ жизни, не понравился mm-hmm. швейцарский ни сама работа. И чувствовал, что тут в Москве там все бурлит, все классно, а вот здесь у вот, какое-то болото. Взял уехал назад. И никаких проблем а, этого не создало. Устроился в Яндекс, а, значит, приобрел а, хорошую репутацию. И второй пункт для тех, кто... Тут, я не знаю, наверное, не надо какими-то прогнозами заниматься. Но а, а, насчет того, что насы... перенасытится ли европейский рынок, мы сказать не можем. Насчет того, как себя поведут... Зарплаты в России мы сказать тоже не можем. Мне вот, например, кажется, что сейчас там в России будет очень много работы. Там нужно будет все эти чебурнеты точить, значит, свой YouTube, свое свое, все что угодно. И если, допустим, был какой-то отрицательный опыт раньше с работой за рубежом, может, может и не надо шевелиться. Но если такого не было, то пробовать всегда классно. Я ну, вот без всяких политических э, убеждений ездил, ехал, мне
1: просто прикольно было вот тут. Ну и до сих пор прикольно. Да, ну, друзья, думаю, Олег поднимал руку у автора собственного вопроса, кстати, может быть, он что-то хотел добавить. Олег, ворвись, если можешь. Или подними еще раз руку, чтобы я мог тебя найти. А, вот я тебя нашел. Так, по идее, у тебя может теперь...
3: А, я, я спрашивал, спасибо за ответы. Да. Я спрашивал про гораздо более, честно говоря, краткосрочную перспективу про менее глобальные выводы. Мне просто было интересно какой-то баланс между тем, насколько сейчас стоит инвестировать в активный поиск работы, условно говоря, в следующий месяц или два versus насколько стоит инвестировать подготовку к интервью в следующий месяц или два и искать работу чуть-чуть позже. То есть речь не шла там через год или что-то вроде этого. Речь yeah. шла о том, как бы, стоит ли бежать, учитывая, насколько волатильна ситуация с рынком труда, или, как <coughs> мне кажется, возможно, есть даже определенный бенефит в том, чтобы подождать. Я скорее склоняюсь ко второму потому что мне кажется, что рынок будет скорее нагреваться, чем охлаждаться, по крайней мере, резко. Но я и в клубе, и в других источниках видел какой-то общий вайп, связанный с тем, что в вот год сейчас набегут Price sensitive русские и впоследствии украинские программисты, и там, в общем, Заберут Если все. Если вы
2: слушаете HR, поднимите, пожалуйста, руку, может, HR что-то добавят. Просто я здесь вот... реально нужна аналитика HR.
1: Я как представитель очаров компании могу а, ответить окей. на этот вопрос, кстати говоря, да, не зря хлеб собираюсь кушать. Смотри, нет, не... В общем, отвечая на вопрос, мне субъективно кажется, что лучше подготовиться собраться, и потом нормально переехать, потому что когда ты все это вот так на ходу собеседоваться, нормально получить оферы и так далее и, и пойти uh, рынок он не сильно разыгрывает рынок вот про тот который мы с вами здесь говорим да, рынок это uh, white collars то есть мы говорим про инженеров про менеджеров войтишки преимущественно в основном uh, он не сильно сейчас пока как-то вот ощущает этот вот приток людей я тебе скажу потому что в основном там большая часть людей которые сейчас беженцев и людей, которые пребывают сейчас в Украине, и людей, которые э, э, резко ломятся из России. Э, тех, кто ломится резко из России, их пока мало. понятно, что ощущение, что их очень много, но на самом деле там в рамках тех количества вакансий, которые есть в той же Германии, это единица. а из Украины бегут люди, у которых там они зачастую без языка, и без образования. и сейчас вот как раз mm-hmm. наш стартап мы делаем вот э, небольшой форк нашего продукта для этих людей самых, потому что у них нет ни английского, ни немецкого, нет высшего образования, нет никакого опыта нормального. Вот для этих людей, как бы, вот с этими людьми много вопросов, и рынок вот такой вот, essential workers, да, вот эти вот, вот вот на них будет большой спрос. Точнее, у них будет большой спрос на работу. При этом рвать прямо сейчас там ASAP, потому что через два месяца будет сложнее, нет, не будет. Я думаю, что ну, в общем, какое-то движение, конечно, рынка будет в пользу того, что я думаю, что где-то в апреле мае, все более, там, ну, в апреле мае июне ма, будет все больше желающих на релокацию завести трактор среди э, наших айтишки, несмотря на там все старания со стороны властей.
2: Но это тоже речь идет
1: о сотнях тысяч людей, причем, ну, там, сто тысяч людей, может быть. Mm-hmm. При этом вакансий в той же Германии, их кратно больше.
2: Ну Absolutely. и надо понимать, что в Германии есть вакансии не только немецкие, а очень часто yeah, да, сингапурские компании, американские компании, швейцарские компании и совсем... австралийские. Они могут иметь здесь представительство и нанимать а, в офис там куда-то в Германию. Ну и когда я говорю в офис, на самом деле это может быть даже home office. То есть, то есть тебе делают контракт, но ты можешь сидеть в Германии и думать, ты не обязан ходить в офис.
1: Главное, чтобы не хром-видео. А, давайте пойдем дальше. А, подскажите, пожалуйста, как выбирать временные слоты для прохождения каждого из этапов, если вы работаете в то же время, что и люди, проводящие интервью. А, особенно, если поиск активный, собеседование много. По, слушай, ну, у меня нет никаких лайфхаков на эту тему. Обычно у тебя все равно в календаре есть какое-то количество свободных слотов. Ну, вот максимально их комплектуют. Опять же при... Э, сейчас, Тань, э, При, когда тебя HR спрашивают твои слоты или кидают тебе ссылку на SMP, вот на Application Manager System, а ты выбираешь не один день, не два дня, как правило, ты выбираешь неделю или даже две недели. В случае с Гуглом три недели, например, меня просили выбирать. И тебе вот в эти слоты ну, натыкивают, поэтому, ну, как правило, можно выбрать, что-то найти. Да, добавляй.
2: Да, но я использую сервисы типа Calendly все время, и кидаю hr ссылку на мой кандли, и очень часто я там специально делаю, например, перерыв на обед, там один час или два, когда я еще работаю, и просто иду там куда-нибудь в каворкинг, либо в ресторан, и не знаю, и оттуда прохожу собеседование спокойно. Но это когда я в офисе была, сейчас я дома, и с этим проще. Вот, и можно еще напивать собеседование в один день, то есть взять, скажем... 10 апреля выходной, 20 апреля выходной и 30 и пытаться как-то паковать по 3, по 4, по 5 собеседования именно в эти дни, если у вас есть такая проблема. Ну, либо как-то сместить свой а, shift на работе. Можно начинать, а, если вы начинали с 10 там, до 7, попытаться а, на вот этот период а, с 8 до 5, например, да. А, то есть чуть-чуть сместить, и потом до, либо после у вас появится время на собеседование.
1: Гуд. Uh, так, то есть сейчас uh, в переходе билеса открыть на местной Европе недостаточно для удаленной работы на Европу. Uh, ну, если очень кратко, то, скорее всего, нет, будет недостаточно. Опять же, надо смотреть.
2: А еще uh, к предыдущему вопросу. Если вы честно поговорите со своим uh, менеджером на работе и скажете, чуваки, либо вы меня повышаете, либо я сейчас... Uh, медленно работаю, бронаут и так далее, либо вы мне даете какое-то время легальное, не спеша найти работу, а, но я обещаю честно на вас как бы доработать как-то нормально, как смогу, да, но я прохожу собеседование, и вы это знаете, и вы с этим окей. Я думаю, тебе прямо на работе разрешат дадут переговорную и иди там собеседуйся.
1: Это сильно зависит от компании, особенно, когда мы говорим про Россию, тут как бы все окей. сильно сложнее ей отношения, да, потому что... Ну, просто
2: мотивацию работодателя держать человека, кто там не перформит, тоже смысл, зачем? Наоборот, а, как нанимая, ну, как hiring менеджер, ну, как менеджер, я бы помогла человеку уйти, по-хорошему по распрощаться, да?
1: Да, я но мы правило. же, опять же, говорим все еще про Россию, тут, к oh, сожалению, окей. ценности немножко другие. Не про то, чтобы сделать хорошо себе или кому-то, а про то, чтобы mm-hmm. делать хуже соседу. Вот, поэтому... Это не в смысле, что я... Нет, идея то, что Таня сказала, это очень классная штука, но надо понимать, где вы, с кем вы работаете. Если там ну, да, неадекват, да. то такое может выйти боком. Uh-huh. Так вот, ответ, короче, про ИП в Тбилиси, скорее, и работа, в на Европу, зависит, опять же, надо смотреть, что там у работодателя, какие у него есть возможности, потому что проблемы будут, скорее всего, у него у вас у работодателя. Если это уже существующий работодатель, может быть, может что-то придумать. В я, я почти уверен, что можно. Если это, как бы, вы собира... Если это такой план, то у этого плана, да, вот эти вот вопросы президентства он сильно в это упирается. А, с учетом выхода России из баллонской образовательной системы стоит ли заканчивать обучение в российской магистратуре. А, Антон, смотри, мне кажется, тут лучше, как бы, этот вопрос посерчить с людьми, которые сильно больше понимают про то, как это все работает с точки зрения признания разных стран, в любом случае российскую магистратуру можно признать и в Германии, и в любой другой стране, если это нужно. Стоит ли ее сейчас заканчивать или нет, зависит от того. Если у тебя через месяц она заканчивается, то, наверное, да, нет смысла бросать. Если ты ее только начал, то, опять же, в в той же Германии есть куча особенно айтишных магистратур, абсолютно бесплатных, если у тебя есть хотя бы английский, а если немецкий, их просто становится в разы больше. Вот. Есть м- законченная магистратура по технической специальности. А если она уже есть, то mm-hmm. просто ее точно так же переводишь в том же ЗАБе, ее признаешь, если мы говорим про Германию, и все, и проблем нет. Когда вы говорите про пожить год в Европе, присмотреться, вы имеете в виду, на каком основании пожить поработать? По фрилансу? Спасибо. Таня. Я имею в виду
2: договор найма, либо фриланс, либо, <клевит> ну, любой легальный статус... Да, самый-самый обычный, вот. Ну, не, не турист, короче, да, по каким-то другим. В идеале рабочая виза обычная, ну, голубая, короче.
1: Ну, тут больше поинт про то, что если ты, как бы, не знаешь...
2: Где ты хочешь остаться? Да,
1: да, то есть ты можешь воспользоваться более простым вариантом. У меня, кстати, есть отличная история по этому поводу с к сожалению, она сейчас нерелевант, не но из Эстонии также получил несколько оферов.
0: Uh-huh. Просто
1: в какой-то момент мне начали писать несмотря на то, что у меня стояла
0: uh-huh.
1: страна Егор Берлин, страна Германия Егор Берлин. Мне написал первый рекрутер, по-моему, из Старшипа. Это ребята, вот м- мемов oh, было, да. но еще очень много, которые застревали, их эти роботы застревали в Эстонии в, в Снегу, и люди им помогали. Вот мне тут ребята написали, и мы с ними очень классно поговорили. До офера не дошло но мне не очень понравились, я думаю, а вообще-то же Эстония, ну, такая на слуху страна, в плане, там, IT-хаб тоже строят все дела, и я начал смотреть, э, написал несколько компаниям сам в Таллине, мне очень мгновенно, там не очень много вакансий, то есть, условно, если в Берлине в день было несколько сотен продуктовых вакансий, там было, дай бог, одна две каждый день, вот, но мне там и немного нужно было, то есть у меня эта конверсия была очень высокая в этом плане, Мне сразу позвали, мы с несколькими чуваками пообщались, дошло до оффера, и, ну, единственная причина, почему я там не согласился, потому что на тот момент уже, опять же, был оффер из Берлина, а сейчас Эстония вообще закрыла. Но я, это я типа, как пример, что, ну, вот можно еще так, там было проще, потому что там все равно там, крутые специалисты и, и желание специалистов, да, это там Лондон, Берлин, там когда опять же, тоже, когда поменьше. Да,
2: Даня? у меня есть а, интересная история. Один знакомый из США, на эти США, а джуниор-разработчик, поехал в Эстонию, в Таллинн работать, потому что у него не было опыта фактически такого, и в Америке его, видимо, никто не брал, я не знаю. Ну, плюс ему хотелось Европу посмотреть, и он поехал в Эстонию, и у него там 2000 евро на эту зарплату была, но он все равно был очень рад, и собеседование он прошел очень легко из-за английского. А, еще вспомним Вастрика, а, он сам а, в Вильнюсе да. раньше жил, тоже как бы релокейт в Берлин, он сделал через а, страну Балтии, и это нормальная как бы фишка, и там реально круто, но там ничего плохого нету в этих странах. Там...
1: Нет, там очень круто. Да. А, основная проблема сейчас в том, что для России... А. Нет, для России границы закрыты, в смысле а, Латвия, Литва, Эстония перестали выдавать рабочие какие-либо вообще визы с россиянам, ну и Белорусом mm-hmm. тоже. Вот. Но, вообще, да, в принципе, это топовый вариант. То есть, если кто-то предложит, вдруг офер будет там, из Чехии или
2: да, а, что-то. Польша
1: да, там. там, да, ну то есть, да. вот, вполне валидно, и можно так. То есть, там и конкуренция ниже, но там надо понимать, что и предложение ниже, поэтому. Это можно попробовать как один из вариантов, ну, типа, там, условно, неделю ты закидываешь вакансии. Там можно просто на LinkedIn раз в неделю заходить, делать такой, за неделю у вас список вакансий, и там их будет очень много. Угу. Ты за один раз закидываешь удочку, и все, пошел дальше.
2: И очень часто там проекты интересные, там не какие-то маленькие, непонятные эти, а есть скандинавские, да. есть немецкие, они аутсорсит там, либо американские какие-то проекты. Американских появились. очень много
1: в Эстонии, да. да, вот. да вот, Оба откуда получил оффер, они оба были угу. с американскими. Uh, так, пойдем дальше по вопросам. Насколько в Германии нужен немецкий язык для поиска работы в IT или хватает полностью английского и насколько он нужен для жизни? Uh, я, с своей стороны, скажу забавную вещь, потому что у меня вчера был как раз ТТТ с коллегой, которая в Германии живет последние 8 лет, и она так пошутила, что у нас работа в офис находится в Крайсбурге, а Крайсбург – это в Берлине район, где очень много турков и, ну, как бы, вот, ребят из Турции, и всяких дон- донерных и так далее. И вот она пошутила, что ей иногда кажется, что половина Берлина говорит в основном на турецком, вторая половина на русском. А иногда... Иногда где-то там услышишь английский и немецкий, но сильно реже. Вот. Но это, к слову, о том, что, как бы, критично критично критично, короче, это не является с точки зрения там, того, что нужно именно немецкий, но лучше его, конечно, в любом случае выучить. Работать на английском вполне вероятно. Да, там ребят, давайте да. по очереди. Юра первую руку а, По Швейцарии, значит,
0: это сильно расширяет это просто сильно расширяет диапазон французский или немецкий например них значит тут есть замечательные железнодорожники у которых прям офигительные офигительные приложения я к ним вот, значит, стучался на фронтендера они мне говорят все возьмем давай я говорю у них денег мало они такие ну вот, вот у нас тут фиксированные гр- грейды все дела я говорю, ну так давайте грейд просто повыше он говорит мы это можем но Поэтому грейду ты должен будешь общаться с железнодорожниками на швейце, швейце-немецком. Вот, а от, у тебя вот, значит, уровень сейчас там, B1 ну, недостаточно. Там, попробую пообщаться. Он говорит, молодец, работай над собой. Ну и очень много вакансий просто над немецкий или над французский. То есть что, языки учите. Но без них тоже есть вакансии.
2: Я бы ответила так, что а, найти работу а, можно без немецкого, да, но потом надо понимать, что вот в ближайшие, не знаю, пять лет вам надо будет его выучить. Почему? А, чтобы повысить свой уровень жизни и комфорта. И я даже сейчас говорю не про зарплату, а у вас а, спектр как бы досуга, каких-то услуг, возможностей, то есть, например, ты получаешь 60 тысяч евро в год и не говоришь на немецком, живя в Берлине, либо ты тот же самый Вася живешь в Берлине и говоришь на английском плюс немецком, и та же самая зарплата. И вот этот Вася с немецким языком будет гораздо более счастлив, скорее всего, потому что он сможет ходить на какой-то местный спорт с немцами, в транспорте очень уверенно себя ходить с врачами, не шарахаться от каких-то звонков на телефон в дверь, не шарахаться каких-то писем здесь, а, и вообще, это вообще другой уровень self-confidence, это уже такой альфа-мачо, блин, <laughs> да.
0: да. но при ну, этом, что-то утверждаю, что первые, первые месяцы или даже годы вот прям все бросить и учить язык локальный, вот. Но но при этом это не... Не, э... пройти
2: испыталку, прошел испыталку, все. Да,
1: да, да, да. Испыталка, после этого погнал. При этом критичным это для поиска работы не является. Опять же, все собеседования, которые проходил, были на английском, компании все ищут на английском, в лучшем случае у них написано Deutsche The Plus, но даже это не всегда написано, потому что в основном компании мультикультурные, и там это основной язык общения английский.
2: Я даже скажу, что я нашла работу с с немецким А2, это вообще типа beginner level. И вакансия была написана на немецком языке, и они искали людей, кто будет именно с немецким языком. Но мои технические навыки были настолько сильные, зарплатные притязания малы, что меня как бы взяли я на месте уже
1: доучила. Пошли лайфхаки по конкурентному преимуществу. Так, у нас остается чуть меньше времени. Давайте попробуем добежать все вопросы. Благодаря их мало оставалось в чатике. И у нас есть еще вопросы в посте. Они там, конечно, дублируются, скорее всего, но хотелось бы их тоже пробежать. На линке есть страницы с профилем, а есть возможность сделать именно резюме игре, которые смотрят вообще только на страницу с профилем. На uh, LinkedIn надо оформлять именно LinkedIn. Uh, можно ли его как-то выгрузить? По-моему, можно, но в этом нет никакого смысла, потому что он тоже будет нагружен всяким говном uh, брендированным, как также Хантри, ты можешь это сделать, например, в России. Uh, но рекрутеры, когда пишут, на uh, LinkedIn они тебе пишут, попросят uh, скинуть полное CV в любом случае. Поэтому одно не исключает другое. Насчет признания диплома или блюкарт или чего-то подобного. Если есть бакалаврский диплом не по IT, а магистратура по IT, насколько это норм или нужен именно бакалавр? В целом норм, просто признавать тебе их нужно будет оба в любом случае. Ну, то есть, если у тебя блюкарт, магистратура айтишная, все окей, но у тебя же бакалавр есть, без которого твоя магистратура, не считается. Соответственно, тебе придется... Вот, вполне вероятно, что магистратуру тебе не придется в ЗАБе признавать, а бакалавр придется. Но, опять же, надо смотреть, что у тебя за вузы, что за специальности. Там все индивидуально. Но в целом как бы, проблем не будет. Как, работа... как раб... работодатели <таспорядок> в Европе относятся к параллельной учебе, например, в магистратуре? В целом нормально. Опять же, я общался с несколькими ребятами, которые относительно недавно даже заканчивали магистратуру в Германии. И много таких кстати, ребят в клубе. Поищите там по историям, по профилям просто несложно будет найти. Поэтому в целом относится нормально, просто там есть ограничения, сколько ты можешь часов работать. У тебя будет просто тупо не неполный день, скорее всего, в этом случае. Но в целом, да. И добавил,
2: магистратура нет. есть еще заочная. У меня, например, знакомый да, работает time инженером в Deutsche Bahn и учится в немецкой магистратуре заочно. Вечерняя. это называется как-то типа evening, кстати, либо... Да, да, да,
1: да. да, 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 да. да. Но видите, в душе магистратура в Европе это типа не то, что магистратура у нас там, никто не идет после бакалавра в магистратуру, в магистратуре чаще всего это люди 35 ⁇ Зачастую, uh-huh. которые такие о, о вот, хочу там что-то проапгрейдить себе, или что-то мне интересно стало. Поэтому там это немножко другого, немножко другого контекста иметь социальный. А, так вот, мне в лично писали хорошо, если ты сейчас ехать в Польшу или захейтить за то, что русский слушай, не зах... скорее всего, не захейтит. Хотя там понятно, что в любой стране есть какие-то крайне правые, крайне левые. В целом, хейта как такового не будет но прямо сейчас это не очень крутая идея с точки зрения того, что Польша – это главный ну, как бы хаб, куда все беженцы там, с Украины сейчас идут, и чисто настроение там не очень. И
2: угу.
1: Поэтому, если ты вот очень хочешь именно в Польшу, мне кажется, имеет смысл подождать, Тань, А да,
2: Если тебя вдруг захейтят, это может быть даже не из-за текущей ситуации, это может быть реально человек сам по себе такой. Он, может быть, и раньше э, тебя бы захейтил за то, что ты русский, там, не знаю, а американцев за то, что пиндосы и, и прочее, и прочее. Это первый point. а Второй point а можно призвать голосу разума и сказать, что а, все бабы дуры, а, не знаю, все там, и как-то попытаться, и конкретно, а, если жена твоя будет рожать, и будет а, русская акушерка Конечно же, тогда мы не будем, чтобы жена рожалась этой акушеркой, да, мы уйдем из госпиталя, или там, или что мы, что мы будем делать, да? То есть попытаться каким-то частным, а, конкретно там вот таким вот примером, и попытаться голос разума у человека вызвать, чтобы вот это обобщение, чтобы оно ушло, потому что ну, нельзя так, все люди разные.
1: Короче, мы заходить, но не потому, что там не потому что ты русский, потому что там куча людей, которые страшно заебались за последний месяц. Ну вот, как бы, поэтому и, ну, вполне вероятно, что работодатели будут тоже относиться с какой-то определенной долей предрасположенности к, к людям из РФ и РБ. Просто потому что, чтобы, как бы, до, до его знает, как там все как там, отреагирует, как там что будет. Мы обезопасим себя.
0: Вот. Я, я бы тоже перестраховался, потому что э, будет или не будет какой-то хейт или какие-то ущемления, но совершенно точно, что если они будут, э, никто из этого не будет делать биг да, да. в сегодняшней ситуации. Поэтому если опасаешься, ну, не зря опасаешься, сейчас на твоей стороне никто не будет. Я бы ехал в какие-то страны, которые чуть-чуть подальше. Угу. Потому что ну, то есть,
1: Да, опять же, в той же Германии, в Швеции, в Норвегии нет ничего такого. Там, если кто-то где-то попытается поднять какую-то тему, и сразу же всем напоминают, что у нас по национальному признаку да. никто никого не разделяет. Во всех да, компаниях да. в Германии, ну, ладно, не во всех, я же могу говорить, за всех, но во многих, которых я знаю, обязательно шерят все в эти вот повестки, где напоминают, что все мы, вообще-то, друг друга в первую очередь оцениваем по скиллам там, и по какой-то надежности и так далее. Да, ты да, а не вижу, что ты хочешь ворваться. Да.
2: Если вам так важно, чтобы вас любили, как русского, я слышала, что где-то в Азии очень хорошо сейчас относятся вот это все, uh, Китай, Малорайзия. А, кстати,
0: кстати, тоже правда, да. да. Кстати, тоже правда. Можно просто поехать туда, где это все как-то ему очень далеким кажется. Вот. Uh... Я слышал чем, 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 дальше грани... чем дальше от границы, тем э, более в рамках себя люди ведут. Если сейчас меня кто-нибудь начнет ущемлять, я раскрою варежку, и на это обратят внимание. А вот смог бы ли я раскрыть варежку в Польше, я не уверен.
2: Нет, там у них вроде бы реально какое-то а, другое мировоззрение на вот этот конфликт, мне кажется, поэтому там в целом другое отношение населения.
1: Гуд. Uh, так, у нас два вопроса, и как раз перейдем к постам uh, к в посте. Есть вакансия на LinkedIn, написано на немецком, uh, имеет ли смысл подаваться без знаний немецкого?
2: Ну, шансы uh... малы, но ну, да, имеет. Что вы потеряете? Если вы не подадитесь, uh, точно вас не возьмут. <laughs> Если вы подадитесь, шансы будут, но будут маленькие.
1: Я лично не подавался, но исключительно по причине оптимизации вот этой воронки, да, потому что все равно это как бы тебе нужно откликнуться, надо потратить время, написать, uh-huh. там, заполнить все вот эти вот поля там, и так далее и тому подобное. Поэтому я такие вакансии скиппал, но их тоже мало, объективно. То есть, я не знаю, из 10 не будет, скорее всего, ни одной. Там, из 100 может быть парочка. Uh-huh. Это даже на менеджеров, а на разработчиков, я ее вообще не знаю, есть ли там отдельно на немецких. Просто
2: надо искать на сайтах компаний, а, надо там сделать себе список немецких компаний и прям туда на сайт идти, ну, либо куда-нибудь на Xing. Ну, вот я, например, на, на, на Xing, да. в немецкой компании, и у нас, а, я знаю, что было очень много открытых позиций, но они были опубликованы только на сайте. Их там 100 с плюсом было штук, а на LinkedIn было, грубо говоря, 10 позиций какие-то, вот, как-то
1: так. Еще вопрос. Если часто обновлять резюме на линке, будет ли профиль считаться более активным и чаще впадать рекордерам? А, слушай, у меня, если честно, нет никакой информации, касательно, более-менее однозначной информации, касательно этого вопроса.
2: А, смотри, а... Сергей, если ты хочешь поднять как-то свой профиль, Пиши маленькие посты, вступай в разные группы, задавай там вопросы. Все, что ты делаешь в телеграм-чатах, например, или на вастрик клубе, ищи такие группы в LinkedIn, пиши маленькие посты, да, лайкай, вопросы задавай, и LinkedIn будет считать, что ты как бы там какой-то живой человек, живой профиль, вот, активный, причем, да. И будет тебя чаще подсовывать, насколько я понимаю.
1: И важность сеть растить, это, это то, на что Линки это очень сильно надрачивает Я подозреваю, что у него какие-то продуктовые метрики на это завязаны. Uh-huh. А, и это да. То есть, если ты игноришь, как я, например, в свое время игнорировал индустрии, которые у тебя добавляются, друзья, не игнорь. Это отлично. То есть, чем больше у тебя добавляется, чем больше ты растешь, тем Линки думают, что ты более мужик. Эндорс, а, да-да-да-да. То есть как бы, вот в клубе тоже есть, в общем это... Нормальная история. Э, Имеет ли право на жизнь сценарий бросить учебу на третьем курсе уехать в Португалию по программе локации от компании, которая работает? Сильно ли нужен диплом, если через какое-то время хочу сменить место работы? В Португалии вообще нет. Ну, то есть там вообще абсолютно на работу. В Португалии там есть даже визы, в э, которых все равно даже на фактические наличие контракта с работодателем. То есть там, если ты, например, поехал туда по той же учебе, или приехал по работе, потом пошел на учебу, ты можешь сменить виза, и наоборот, ты можешь сменить португалию, в, в этом плане, там, по-моему, ну, в том, в общем, очень гибкая в том, в принципе, страна, и если ты захочешь, опять же, продолжить учебу, ты можешь поступить там на бакалавр, причем не на первый курс, по своей специальности, просто там тебе перезачтут часть предметов, часть не перезачтут. и, и ты пойдешь, если, ну, и, и закончишь, потом mm-hmm. пойдешь также на магистратуру.
2: Согласна, мне кажется, это более оптимальный вариант и ну, более даже ценный. И тем более, опять же, твоя конечная цель – это что? В итоге Россия, либо это Португалия, да, либо Европа. Что ты в итоге хочешь? И надо твоей конечной цели там на пять лет, на 10 себе поставить какие-то приоритеты и от этого в обратном как бы направлении распутывать клубок и понять, что мне надо. То есть я хочу диплом России чтобы что?». Либо я хочу переехать сейчас, бросить и переехать в Португалию, чтобы что?
0: Ну да, да, да. Можно по предыдущему пункту насчет эндорсов добавить. Помимо эндорсов, там есть как бы типа отзывы.
2: Да, это это круто. Вот это
0: прям бодрая штука, потому что... Ну, в общем, если, если с вами там у вас есть какой-нибудь очень дружественный вам какой-нибудь коллега, а еще лучше начальник, который может сказать, что вот, Юра у меня фигачил, все вовремя, сразу такой замечательный, делайте это. Каждый раз, если на каком-нибудь опорки там что-нибудь сделали, какой-нибудь заказ... Возьмите, попросите, чтобы товарищ скопировал текст отзыва и на LinkedIn тоже. Это, это прям хорошо. А вот насчет, насчет сети, вот именно контактов и, возможно, даже и эндорсов, я вот тут не уверен. У вас прямо есть данные о том, что это повышает какие-то метрики?
1: Ну, я встречал много, да, на самом деле, довольно... Когда же изучал этот вопрос, натыкался, что очень много ребят пытались это анализировать, как-то и сравнивать, разные подходы, говорят, что это влияет. Не понятно, что это не... не, не там да, а, не но... пилили
2: Есть какое-то понятие типа лайен, а человек, у которого вроде бы 7 тысяч больше. А, и есть еще а, фишка, а, у тебя там в друзьях премиум аккаунт, либо не премиум. Вот это вот тоже вроде бы влияет, да. А по поводу эндорсов я слышала, что Линкодун вроде бы отменял такую фишку или что-то такое. Я несколько лет назад даже слышала что-то такое, но я не уверена. И по поводу отзывов, если вы мне сейчас пойдете, напишите отзывы на Линкодуне, я буду очень рада. Как бы, да, мыш сказать, там, Татьяна сделала меня коучинг по поводу карьерной, как карьерный коуч, например, карьерной ситуации, да, у меня и... Можете написать в таком ключе. Может быть, я даже вам что-то напишу, если в личке мы еще потом как-то пообщаемся, что-то вы расскажете о себе.
1: Короче, да. Про, про отзывы очень важная штука. Так, давайте перейдем к вопросам, которые у нас в посте. И давайте попробуем сделать это очень-очень быстро. Поэтому поиграем немножко в Юрий и его близ, видимо. Нужна ли фотка в резюме? Скорее нет, чем да. Есть ли у кого-то альтернативное мнение?
2: Нет.
1: Что уже не описывать в резюме обязанности или достижения, или смешивать по-всякому, нужно и то, и другое.
2: Mm-hmm.
1: То есть нужно что ты делал, для чего ты делаешь, что это дало.
2: Согласно.
1: Есть ли смысл делать короткое, развернутое резюме? Нет резюме, чем короче, тем лучше. То есть все должно быть информативно, но... Лаконично. Одно-две страницы, да. Можно да, отдельно
2: страницы. портфолио, если хотите. Либо GitHub, этот профиль, либо еще какой-то профиль.
1: Да, все, все ссылки на LinkedIn, на GitHub mm-hmm. тоже должен быть вверху обязательно, если вы инженер или, или есть какая-то техническая, около техническая специальность. GitHub, пожалуйста, прилагайте, потому что я ä, знаю, очень общем, немало разработчиков, которые не используют свой GitHub. И это странно. Э, в, в смысле CV или при Apply. Mm-hmm. GitHub должен... Стоит ли всех HR к себе добавлять в LinkedIn, если они к вам стучатся, почему нет? Мало ли, им пригодится.
0: Мне, мне показалось, что HR как раз даже лучше добавлять
1: в сеть себе.
0: Mm, особенно да. особенно HR тех компаний, которые к тебе могут стать интересными.
2: Угу.
1: Да, 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 особенно. Есть какой-то особенный индикет при нахождении в LinkedIn?
2: Аня Булгухова, я помню, описывала, но она больше про нетворкинг описывала, что кратко «Привет, я такой-то», мы можем быть полезны, я увидела, что там «ты такой-то», и я думаю, мы можем быть полезны там друг другу из-за этого, грубо говоря.
1: А, ну, в общем, короче, особо, наверное, прям нет, не быть мудаком, это вот главное где-то типа, uh-huh. в любого места. Ну и не игнорить. если вам что-то пишут, найдите возможность хотя бы раз в неделю ответить.
3: Uh-huh.
1: А, тоже важно. Иногда вижу рекомендации добавлять в резюме конкретные цифры, подтверждающие импакт. Что вы думаете по этому поводу? Там дальше разгорелся целый, на самом деле, маленький холивар на эту тему. Мое субъективное мнение – лучше добавить, чем нет. Если мы говорим про менеджерские позиции, практически must-have. Опять же, есть разные подходы, и я разделяю именно это. Если мы говорим про инженеров, то в любом случае тоже, скорее всего, цифры можно добавить. Они... Хуже не сделают, могут не сделать лучше, но хуже точно не сделают, ребят. еще добавить по этому
2: не, Я согласна полностью, что эти цифры очень часто нужны даже не чтобы похвастаться, а просто чтобы понимать а, больше специфику работы, размер, там, сколько конкретно строчек кода было, там, не знаю, насколько сложно это было, насколько легко. Вот. То есть вам, может быть, это кажется очевидным, Но человеку вне компании вообще нифига не понятно, да, почему, что и, но не помешает. Я не говорю, что надо прям вообще все цифровать, но так.
0: Я думаю, если речь идет про какие-то бизнес-метрики или притягивание за уши этих бизнес-метрик, то, что вот я нарисовал виджет, а он там, значит, повысил конверсию, шманверсию и вот это вот все, Это можно указывать, если ты можешь с с спокойным лицом это потом обсуждать. И это просто сигнализирует то, что тебе интересен этот
1: бизнес-аспект, а это хороший сигнал. да добавлять что-то, что вы где-то когда-то слышали, кто-то другой коллега делал, я добавлю его цифры, байда, просто потому что любой харьк-менеджер очень быстро это поймет, это будет минус крем. Есть ли большой смысл от сертификатов в прохождении курсов? Я, например, в КС-50 вписался, это будет плюс или минус. Сертификат как таковых, мне кажется, не тепло, не холодно, до них редко на самом деле долистывают, потому что не в самом низу. Нормально ли будет смотреться, если я, например, в текущем месяце за три года не продвинулся по должностям? Формально имею в виду улыбки. Можно можно по сертификатам? Если у
0: вас нет профильного образования, и при этом -э 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 есть какой-то скромный опыт работы или вообще его нету, то э, какие-то большие буткемпы и парочка каких-нибудь таких мясных сертификатов, я не знаю, там от курсеры по какой-нибудь фундаменталке адской, они
1: покажут, что вы вроде как как без вышки, но тоже серьезно. Если что-то есть, можно, например, в, в принципе, весь подход к CV и резюме как бы To be concise, да, но вот если что-то можно добавить, и еще для этого есть место, и оно есть, можно добавить.
2: Ну, а и если вы Cisco инженер, то странно не добавлять Cisco. Ну да, да, если
1: это... вы там, опять же, проект менеджер добавить там да, ä... да. PMP. Да, да, принц там или еще. Принц, там, да, это все, соответственно, а, тоже нормально. Нормально ли будет, а так вот, нормально ли будет смотреться, если я, например в текущем месяце три года интернет по должностям? Нормально. Ну, тоже надо понимать, что если ты работал Пришел в компанию синий Python-девелопером, три года проработал синий Python-девелопером, стало нормально.
2: Ну да, а какая альтернатива? Тоже непонятно, что ты предлагаешь. Что ты с этим сделаешь?
1: Ну да, да, да. Ну то есть какого-то нет, все окей. А, если пришел джуниором, за три года ты все еще остаешься джуниором, немножко странно. Uh-huh. Смотрели GitHub, если есть на него ссылка, мо- стоит ли оформлять там красивый Redmi самого себя, если да, то как лучше. Там в доке есть, кстати, ссылка на примеры GitHub. Вообще на GitHub есть целый репозиторий, я знаю, его можно найти, в котором есть примеры оформления классных, собственно, страниц. Я уже не помню, как он называется, но он есть, мне кажется, можно гуглить. И- и- ищут ссылку на GitHub, и ищут, как я уже говорил, ищут... Если вы инженер, ищут в 100% случаев. Если вы не инженер, то еще чуть реже, но все еще ищут, если вы платите в it компанию. То есть <coughs> даже у менеджеров на нее смотрят. И лично у меня, мне много очень хороших менеджеров, с которыми я общался, сами выделяли о том, что как классно, что у тебя все витки, ссылка на GitHub. Очень редко это встречаем. Даже у разработчиков, не у всех, а у тебя. Ну, видно, что ты чего вообще. Чувак серьезный. То есть... И оформить стоит хоть как-нибудь. Насчет красивого, некрасивого все субъективно, но как-то оформить, чтобы было понятно, что вы делали и, и о чем. никто. кто вы. Так, да, ребята, если что-то хотите добавлять, если что добавить. Пойдем дальше. Общие вопросы. Как с пользой показать резюме набор науков, напрямую не относящихся к рассматриваемой позиции? Вопрос, зачем ты это хочешь сделать, на самом деле... Если эти навыки не релевантны то позиции, куда ты оплаиваешься, их нужно засунуть. В... Если вообще их есть смысл добавлять что-то нерелевантное, то точно в самый низ. Ну, то есть куда-то их выносить нет смысла никакого. Что вообще стоит упоминать в резюме с прошлого опыта работы, не связанного с рассматриваемой? Ну, чтобы не возникало вопросов про таймгапы, можно просто написать, в принципе, обозначить, что я работал там кондитером кондитерской, а потом стал софтвердевелопером. Но исключительно в этом не надо расписывать, что я, пек, ты на заказ для чего-то там, чего-то там, там, не не надо растекаться, одна строчка, полстрочки. А вот тут скинули ссылку на GitHub, да, по-моему, это он есть. А, okay. по, по оформлению okay. профиля.
2: Okay.
1: Да, 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 да. Вот, вот я про нее говорил.
2: Awesome, awesome GitHub profile readme.
1: Да, 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 да. Там, там вот, помню, было много разных примеров. Спасибо. Классных чуваков. А, так, что у нас там еще вопросы в постике? Пригодились ли бумажки теста знания языка, как замерять свой уровень владения языком? А, по поводу знания языка, ну, я думаю, что речь про английский мы уже, в общем-то, говорили, Тут еще раз повторимся, важно не какой-то фактический уровень типа, что там, не, не IELTS, не там B1, B2. Ваша твоя уверенность, способность говорить, понимать, словарный запас, это носит говорить.
2: А, моим друзьям а, пригодилось, а, получили оферу в Google а, в Австралию. Для этой локации туда надо IELTS дать.
1: Да, в Австралии да. и в Канаду надо сдавать IELTS, это правда. Но смотрите от страны, то есть, если и это мне... требование.
2: И мне пригодился мой uh, uh, IELTS uh, на немецкого, когда я permanent residence по сокращенным uh, программам получала в Германии. То есть, иногда в странах, там, хотите, когда получить очень быстрое резидентство, есть какие-то ускоренные программы, типа, если ты интегрировался, выучил язык, у тебя есть бумажка, любая, любая бумажка, какой-то языковой школы там не знаю и это уже типа proof что ты типа знаешь немецкий
0: два случая когда язык какой-то пруф нужен был если институтская вакансия такая особенно если PhD студент либо если по-моему тоже с какими-то младшими вот этими сотрудниками тоже оно иногда бывает такое что им нужно, чтобы было было подтверждение какого-нибудь уровня английского. И второе, для бюрократов на границе, как они там называются-то, значит, любое подтверждение того, что ты владеешь языками, которыми, на которых говорят в стране, это тоже полезно. То есть
2: uh-huh.
0: французская корочка какая-нибудь, «Дельфа» она в Женеве, в Лозанне, она пригодится, она будет плюсиком. Вот. Но да
2: самый хорошо. главный
1: плюсик это то, что джуб, джубов есть, точнее, да. контракт. Что-то так, надо, надо ли возраст режима указывать? Нет. Yeah. Мне кажется, нет, нет. Не надо.
2: Если только, может быть, вам меньше 18 лет, а, и тогда какие-то легальные способы вас нанять как бы немного как бы сложны, там 16 лет, например, может быть, тогда есть смысл.
1: Ну да, в остальных случаях нет. Да. Как раскачивать LinkedIn? Вообще качать бренд для такого перехода хороший спецплатный консультант в детстве бюро Гильдия, занимаясь анализом данных в финансах? А, ну, я не до конца, может быть, понял вопрос как раскачивают LinkedIn раскачивать раскачивать вот то, что мы описывали раньше, это работает вне от твоих целей. То есть тебе нужно recognition, то признание твоего профиля там, да, со стороны кучи людей, сеть контактов и так далее. Если мы говорим про то, чтобы тебя твой LinkedIn заметили, а если ты хочешь стать в будущем, создать свое агентство, бюро, гильдию чего-то еще, то я не очень понимаю, как с этим связаны
2: нет, если ты хочешь как бизнес прокачать, а, есть даже отдельные а, каналы, чаты а, именно бизнес-девелоперов. А, develop, они очень часто передаются подряды заказы. Это прям вообще, а, просто отдельный мир, а отдельные чаты. И они обсуждают реально а, прокачку LinkedIn-профиля вот с этой стороны, как бизнес. Кого там добавлять, что писать и как создать а, профиль под бизнес. И вот это, мне кажется, уже немножко отдельная тема.
1: Да. А влияет ли на что-то твои публикации, посты в не стоит ли их делать? А...
2: Я думаю, влияют, когда человек релевантно, как представляете, у вас есть VC-профиль, либо medium профиль вы там регулярно что-то по теме пишете, интересное, а ну, не просто котиков там, не знаю. Даже ну, если да. мемы, но на, на, на тему там разработки, например.
1: Да, mm-hmm. да, просто важно понимать, что это должно быть что-то сменяемое, релевантное. Если просто там куча каких-то двух двухсложных э, э, постов, скорее всего, никак. Если очень много mm-hmm. чего-то релевантного, то можно, можно засершить. Так, еще пачка вопросов. Количество контактов важно? Важно, уже сказали. Количество навыков он э, ли главный вы добавлять по максимуму? Э, я добавляю по максимуму, потому что, опять же, это ключевые слова в большинстве своем, которые остаются в твоем профиле. Количество подтверждений навыков что-то дает? Дает тоже, выше уже сказали, что это важно. Рекомендации и подтверждения. Насколько важно и подробно заполнять информацию о себе? Чем подробнее, тем лучше, но опять же с фокусом на те навыки и те релевантные знания, которые ты хочешь поширить. Насколько подробно стоит раскрывать опыт в LinkedIn типа тач, стэк достижений на каждом месте, или для этого есть CV, LinkedIn не нужно максимально подробно раскрывать свой стэк достижений на каждом месте. Вот очень тупой пример, на самом деле, которого мне стоило привести, когда у нас было 180 человек, а не сейчас... Но э, мне как-то один из ректоров, э, анализировавший мой линк, и дала совет, говорит, ты вот у тебя технические скиллы есть, но они у тебя спрятаны где-то вот по описанию там в экспириенсе. Вынеси их в био прям напиши, вот Python, там JavaScript, вот это все. Э, просто одной строкой, ни, никакого стритейлинга, тупо одной строкой. Я это засунул, у меня количество рекрутеров, которые к начали обращаться именно с вопросом про technical product manager или про program менеджер, или про дата платформы оно выросло просто в разы мне. Каждый день стабильно 2-3 человека пишут только с этим. Поэтому, да, важно. тайтл uh, перечислить навыки технологии советовали на хабре в лаконичность uh, В случае с LinkedIn не надо париться особо за лаконичность, он как раз... Ну, то есть перебарщивать тоже не нужно, там «Войну и мир» стряпать. Но ну, ничего страшного, если вы в LinkedIn там лишние слова добавить. А себе, опять же, пихать туда все ли навыки стек, кроме рассказа, ну, опять же, в целом лучше запихнуть, но не растекаясь мыслью, то есть вот ключевые слова там, что там у тебя, там «Airflow», Jenkins. Uh, Python, Django, REST, GraphQL, это все там вот это, м- м- закинь, ну и в- вкратце напиши, I'm passionate about uh, backend development, там, туда-сюда, вот это вот все. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, чтобы это можно было прочитать, чтобы слова были ключевые, не просто списком, но при этом, чтобы там все-таки было побольше этого. Насколько посты в LinkedIn влияют на видимость профиля для, для, для рекрутеров? По моему опыту не радикально. Если опять же, ну, уже сказала, если есть что добавить, добавь, пиши. Если нет, ну, ничего страшного, радикально, скорее всего, никак не скажу. У меня нет постов в LinkedIn, я не заметил, ну, не страдаю каким-то дефицитом внимания к себе в этом плане. <coughs> насколько вообще важно иметь крутой профиль? За два года я получил только два-три интересных предложения. Насколько важно иметь крутой профиль, это зависит от того, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь как можно быстрее локнуться, тебе нужно не только самому оплавиться, тебе нужно, чтобы тебе оплавились, для этого нужен вот прокачанный профиль. Что лучше делать с рандомными регуляторами, которые добавляются к тебе? Добавлять, потому что, да, может пригодиться. Ну, или если тебе предлагают, добавляются не просто так, а еще и предлагают что-то, всегда пообщайся. Я за то, чтобы пообщаться в любой... Опять же, когда я искал работу, я соглашался на все. Просто потому что процесс по- прохождения собеседования — это отдельный навык, который абсолютно никак не коррелирует с твоими профессиональными навыками, будь ты менеджер или разработчик или кто угодно. Поэтому чем больше опыта ты здесь набьешь, тем проще тебе будет там действительно важные для тебя вакансии проходить. Чем а- помогает хороший... Да, Юр. По, по поводу общения с рекрутерами,
0: Так как большинство слушаний присылают ответ
1: фигней
0: а- и на нее надо отвечать, типа, нет, я не заинтересован. Хорошая практика отвечать, нет, я не заинтересован, но вот вам мой друг Паша, Мы который заинтересован. заинтересован. Очень ценят, очень ценят. Да. Потом... Они,
2: кстати, сами даже очень часто просят, может, быть, есть да. то Меня постоянно спрашивают.
0: Да, ну что, ну что, и Пашка приятно, и, а, и, и... только Пашу да предупредить. Еще
2: да. полезная практика постить а, в какие-нибудь чаты разработчиков, если вы там сидите и вы знаете там ребята ищут такие вакансии, можете просто туда прямо запостить там мне рекрутер написал предложение, мне не актуально, но может быть кому-то будет интересно. Кому интересно, я могу дать контакт рекрутера там в личку или пишите ему там, например, рекрутер будет только рад за такое. Особенно в наше время. Да, но и ребята в чате, скорее всего, вам спасибо скажут, и рекрутер будет рад.
1: Если какая-то реально польза премиум-аккаунта в LinkedIn, э, не слышал, не заводил, не слышал, если честно, я вообще никогда не видел никого премиум-аккаунта в LinkedIn.
2: Нет, я же там а, проплаченный для поиска работы. Например.
1: Да, но я вот ни у кого ни разу не встречался, честно. И, ну, okay. Ни своей я сети, ни...
0: Я заводил, он разжируется чуть выше, он позволяет всякое там смотреть, кто на вас смотрел. Насколько эти, этой информацией потом пользоваться можно, мне не очень понятно. Ну, То есть, типа, посмотрел мне какой-то рекрутер, ну, что я скажу тебе, что
2: для Google, Если вы маленький стартайпер, либо вы контрактор и ищете, может быть, контрасты, да? тогда, наверное, есть смысл завести такой аккаунт, вы просто будете всех спамить и предлагать как маленького аут агентства услуги. Вот. Либо если вы сам какой-нибудь менеджер ищете кого-то, да? может быть, себе как команда, там, кофаундеров, либо, не знаю, спонсоров, инвесторов, там, еще что-то. Делайте проверки гипотез там каких-то, тогда почему нет? У вас появится возможность писать всем. Вот, это, это круто.
0: Но это, это, это речь про
1: корпоративный.
2: Ну, да, да. А да, тут, да. Это, это, тут имеется нет, в виду, приватный премиум.
1: Приватный премиум, в общем. Ну вот, что я сказал. Тогда <с- можно <с- попробовать, <с- если да. есть возможность. Что вообще с электронной трудовой книжкой? Она вообще кому-то интересна за рамками России? Если так, как это будет переводить? Нет, всем насрать, не ну, вашу трудовую книжку российскую абсолютно. А нормально ли отправлять PDF резюме, которое линки генерирует? Которые линки генерируют, мне кажется, нет, потому что оно абсолютно перегружено всяким говном, и их там лейблами и прочим Херня. Тут, опять же, вот есть советы, поинты в доке, которые шерились в начале этого. Mm-hmm. Uh, про как оформить резюме и, пример, и примеры как оформить вишку стоит это отправлять в уши в pdf действительно лучше конвертировать не кидать ссылку на google docker это вот а uh, uh, именно uh, ну, загру, сохранять pdf и pdf загружать там при apply это правда но выгружать из да не oh. ну, нет смысла
2: и потом вас рекрутера попросит подготовиться, там какие-то примеры из опыта по старой методике, либо там принципы Амазона, и вы тоже скажете мне лень, а вот у вас там, не знаю. Ну, то есть это как бы покажет просто, насколько вообще заинтересованы найти работу, если вы даже не можете оформить такое резюме нормальное, человеческое.
1: фу так... На самом деле у нас близ закончен, а у нас остался последний вопрос, и так как больше вопросов не сыпется, давайте на него ответим, будем закругляться. Илья спрашивает, куда писать опыт учебных проектов в образовании или в рабочий опыт?
2: Ну, no, uh, depends. Uh, если прямо совсем учебный, учебный да, uh, не знаю, калькулятор делал, да, в рамке прохождения курса Angular, <laughs> я делал калькулятор, то, наверное, это учебный. Но если у тебя было там 3-5 месяцев, 6 какой-то проект, там, не знаю, маленькую crm систему аналог конкурент Твиттера там или еще что-то, да. Ну, можно, в принципе, примазать уже к такому, к рабочему, мне кажется. Поправьте, если я не права.
1: Ну да, то есть как бы тут... Мне кажется, что если у тебя есть какой-то учебный проект, у тебя, скорее всего, есть репозиторий для этого всего, и вот ссылку на этот репозиторий добавят, это вот мастхэв ее повыше прям. Вот фамилия имя, да, и ссылочки пошли там на твои твои контакты и ссылки на LinkedIn, на GitHub, GitLab, что-то. Вот туда добавить. Вот. На самом деле, кажется, на этом все. Ребят, всем большое спасибо. Миш, мы, кажется, готовы заканчивать. Передаем тебе слово.
0: Классно. Слышите, очень полной информации получилась. Ама, спасибо вам огромное. Я думаю, что каждый вынес из этого что-то важное. У нас у всех, теперь нас всех наймут на самые хорошие позиции.